0: É falta perigo. Assim se bate para o tricolor, Bernardo. Na chance do tricolor. Raí na batida de volta. Caparista, garotinho. Capriça. Rolou para Capu, para Raí, pro gol! E...
1: Cafu, lá, aí Cafu, Cafu, vem aí, aí no ângulo. Indefensado o Zaratio ficou estático no centro do gol. Estático no centro do gol. É gol do Brasil.
2: É gol do Brasil. Alô? Alô, Hernani? É do Sociedade Primitiva? Hernânia? Eu tô ligando. Alô? Me atende? Me atende, Hernani? Alô? É do Sociedade Primitiva? Alô?
3: É do Sociedade Primitiva?
2: Alô? É do Sociedade Primitiva? Alô? É do Sociedade Primitiva? Me alô, atende alô, alô. Alô. É do Sociedade Primitiva Porra bicho,
3: atende aí bicho Quem que deu meu número pra vocês? Para de ligar aqui
2: Está começando Alô ouvinte Sociedade Primitiva Alô, fala aí pai! É do Sociedade Primitiva Pô, Beleza meu irmão Pô, Depois tu vê se me arruma pra falar com o Hernani Que é Caipira Já, Então trocar um papo com esse Caipira aí Tô ligando
4: assim, uma puta não atende, faz é nome, ô bicho, tô te ligando faz tempo, velho, se não atende, o que, que tá acontecendo, bicho? Tô precisando falar com você aí, bicho, me atende, caralho.
3: Salve, salve, confraria, hoje nós estamos aí com mais um Alô Ouvinte, e tem um ouvinte que veio aí querendo fazer uma participação, que é muito legal, é, ele disse que tem muitas histórias aí para contar, e ele quer falar sobre a ansiedade. Como é que faz Eu Ovinte? Você quer usar o seu nome real? Você prefere o nome fictício? Como é que você prefere? Não,
0: vamos de nome real, não tenho que esconder, não.
3: Flávio Linhares. Flávio, tudo bem,
0: Flávio? Opa, bom, Hernani. Obrigado aí pela oportunidade, cara. Estou acompanhando o seu podcast há pouco tempo, mas é fantástico. É, e tá muito bom o material. E muito obrigado por essa <risos> oportunidade de poder compartilhar aí com o pessoal a minha experiência de
3: vida aí. Opa, muito obrigado, meu irmão. É, você falou que você tem uma experiência com ansiedade. É, como, é que foi, como é que é essa questão? Como é que foi é, toda essa, essa... Bem do começo mesmo, como é que foi essa, essa questão com, com a ansiedade? Vamos
0: lá, cara. É o seguinte, eu tenho, eu tenho uma coisa que, é, que, que já é diagnosticada pela, pela psiquiatria, que é transtorno de ansiedade, né? Então eu tenho isso, a, a, eu tenho esse problema é um problema fisiológico, ou seja, eu tenho problema na produção de seroti... serotonina. A minha produção de serotonina ela é sempre muito baixa em relação àquilo que eu preciso tratar durante o dia é, para me deixar, vamos dizer assim, tranquilo, ser uma pessoa comum. Né? Sim. Ah, então, assim, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a ansiedade ela é um sentimento normal do ser humano, tá? Isso é uma coisa normal. O meu problema é que isso compromete o meu dia a dia. Mas vamos começar lá desde o do início da história. Minha, minha primeira crise que eu lembro, cara, por incrível que pareça, olha só que coisa, foi quando meu irmão chegou em mim e falou assim, Flávio, você precisa arrumar uma namorada. Eu tinha 13 anos de idade. Hum. E aí eu falei, oxe, o que é isso? Por que? E aí eu tive esse contato aí com a ansiedade, onde, de fato, uh, alguns sintomas que é típico da ansiedade aconteceu. Por exemplo, eu fiquei ofegante e senti aperto no peito. Isso é uma característica e um dos sintomas que acontece, né? Então, isso foi o meu primeiro, vamos dizer assim, a primeira vez que eu senti ansiedade. A partir Sim. do momento em que eu comecei a ter aí uma vida, é, vamos dizer assim, a gente sai da adolescência e passa a entrar na, na parte madura da vida, você passa a ser aí um adulto, esses sintomas, eles se tornaram mais fortes. Então vamos lá para algumas histórias. Meu primeiro emprego, quando eu consegui, é, eu passei uma noite vendendo colchão, dormindo. Porque uma, eu das, sei, coisas, eu sei. uma das coisas que acontece com, com a ansiedade é comprometer o sono. E olha só que loucura. Eu levantava da cama, apontava para o colchão. De fato, na minha frente tinha um cliente, eu apontava para o colchão e começava a falar das características desse colchão. Porque esse primeiro emprego que eu tive foi numa loja de colchão.
3: E, e aí você dormia mal? Não, eu não dormia, né? Eu, eu, eu entrava
0: em uma situação que eu não sabia se eu estava dormindo ou se eu estava acordado. Então era horrível. No outro dia eu acordava com o um sentimento que eu não tinha dormido nada. Então isso foi o primeiro, uma das coisas que já começou a surgir. É... Depois eu vim a ter uma namorada aí, que, que, que é... a gente ficou seis anos junto. E com o término do, desse relacionamento foi onde a explosão da minha ansiedade chegou ao limite extremo de tudo isso. Que foi quando eu comecei a ter problemas de crises reais, do tipo aperto constante no peito. Então nesse período eu fui duas vezes no cardiologista na emergência, achando que eu estava tendo um infarto. né? Mas na realidade o que eu estava tendo era uma crise de ansiedade que é típica disso. Você chega lá, toma um medicamento, Renan, fazer um acordo aqui com você, que, Sim. que é o seguinte, eu não vou falar nome de medicamento não, tá?
3: Não, melhor, é. é
0: porque, assim, é, depois eu vou contar minha história e depois a gente vai entrar aí, como que a gente pode identificar isso e trocar um papo pra resolver esse, esse tipo de problema. Então, quando eu perdi essa namorada, é, é, esses sintomas se tornaram piores. Então, assim, eu já não dormia mais, eu passava praticamente a noite rolando para um lado e para o outro na cama. Quando eu dormia, eu perdi a noção de que se eu estava de fato dormindo ou se eu estava acordado, que é uma situação que é estranha. Assim, Quem não passa por isso não sabe o que é isso, entendeu, Hernani? Você não, você não, eu não consigo te dizer como que é essa característica. Então comecei a ter esse problema. Aí. Ah, só que qual é o maior problema desse transtorno de ansiedade? Ele tem picos quando você tem uma situação social muito abrusca, por exemplo, a, o rompimento de um relacionamento, isso me rebentava cabulosamente, me deixava em uma situação de, realmente de, 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 vamos dizer assim, virava um trapo humano e, e sentindo esses sintomas. existe alguns sintomas fudido que... Mesmo. Fudido, cara, fudido. E o pior é o seguinte, contar aqui pra vocês. A, essa namorada, eu, eu, eu sou católico, né? Quando eu tinha 18 anos, eu fui pro seminário e tal. E Sim. esse relacionamento que eu tive foi na igreja. Cara, e a mulher se apaixonou pelo seminarista, velho. Nossa. Foi uma situação pra mim. Foi uma situação para mim muito, muito complicada, cara. E foi quando Você foi fudido? Falou, dizer assim Tudo Não, fiquei fudido, fiquei fudido. Né? Se der respeito, eu fiquei fudido e tal. Mas assim. Aí tem um outro problema que eu tenho, que eu tinha na época que isso foi solucionado, que era baixa autoestima. Então juntou toda a ansiedade que tinha, mais a baixa a, 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 a estima muito baixa, cara, eu me senti um lixo, brother. Me senti um lixo verdadeiro e tal, e isso desencadeou para situações muito graves. assim. Inclusive, em seguida, tomou uma decisão que foi a pior da decisão da minha vida, que eu já fui casado duas vezes. Eu casei a primeira vez, cara, e tu não vai acreditar como é que foi. Eu fiquei com a mulher, um, é, é, minha, essa minha primeira é, esposa, é, duas semanas, cara, e eu já tava morando com ela. Sei. Por quê? Por causa da bendita da ansiedade, cara. Por tava desesperado. É, exatamente, estima baixa e essa pressão, achando que nunca eu vou conseguir achar uma mulher na minha vida, que eu achava que aquilo era a mulher mais importante da minha vida e tal e aí eu comecei a me relacionar com essa com essa mulher do qual eu fiquei com ela dois anos casado com ela no início do relacionamento como eu ainda estava em crise de ansiedade cara eu via cobra dentro do quarto eu pulava Nossa. eu pulava da cama batia na, batia nas paredes cara é, e, e automaticamente essa essa primeira mulher que eu tinha agora você vai entender o tanto que é foda ela era borderline cara depois eu estudando aí com vocês aí com com o pessoal lá com o viking de óculos e tal, cara, a mulher era o capeta, brother. Depois de três meses que passa aquela, aquela, a, a, aquele amorzinho, aquela paixão maravilhosa, cara, a mulher virava um inferno, véio. brigava e o caramba, e eu só afundando.
3: Você penou muito na mão dela?
0: Você tá é doido, eu apanhei, brother. Murro na cara, murro na cara. Ó, oh roupa jogada fora, minha mãe ficava doida me vendo naquela situação, chegou o ponto no final do relacionamento, cara, que eu não tinha mais vontade de ir pra festa, porque quando ia pra festa, era barraco, cara, era
3: barraco, era barraco. Ah, ela fazia barraco no meio dos outros?
0: Barraco no meio dos outros, barraco e mais, ela era alcoólatra. Ah,
3: meu Deus ela do céu. Ela era alcoólatra ainda, então ela bebia Meu Deus, cara. Cara, foi um inferno na minha vida, cara. Levou Gaia também ou não? Não,
0: pelo menos que eu sei não, mas eu provavelmente não tomei não, cara. Mas... É... Porque
3: borderline border é danada pra, pra aprontar, viu? Sim, é um perigo. sim, sim, sim. Cara, e as características
0: é, nela é, 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 é extrema. Altamente sexual, aquelas características lá que normalmente o cara lá, o Vic de óculos é especialista nesse assunto, né? Rapaz
3: então, cara, em
0: vez de eu melhorar, eu piorava cada vez mais nesse relacionamento. Então minha crise de ansiedade passou a ser diária. Diária, ou seja, eu passava o tempo todo com a ficada no peito mesmo, tendo crise de ansiedade o tempo todo. Por quê? Porque eu nunca sabia qual ia ser a reação que ela ia ter. Eu podia chegar em casa e ela surtar, entendeu? E ela era um capeta mesmo. Do... Não, era é o satanás. Hoje, tipo assim, é, acontece dela ser é, tia da minha sobrinha, né? Então ela é da família. Meu Deus, sei. cara. Só que, a cara, ela vive atualmente hoje um outro casamento também, que é o terror, brother. É o terror. Pessoal, vai... Você ainda é
3: tem bem. contato com essa bosta? Cara, eu tenho porque, querendo ou não, ela, ela, ela é tia da minha sobrinha.
0: Então existe alguma, alguns eventos que eu tenho. Mas assim, borderline, socialmente, ela é tranquila, Entendeu?
3: É, não, é, lógico, ela... só, só, só conhece quem mora junto. Quando
0: mora junto, brother, o satanás... Ô
3: Flávio, a minha ex-mulher, se você conhecer ela, você fala assim, tadinha, você é uma coitada. Sim. Nossa senhora, o Hernani é um fé da puta. Sim. Sim, é isso, Porque ela, ela, ela ganha você numa historinha triste, e uma historinha em que, que ela sempre foi coitada... Nem tem até homem história, Ela conta até história pra você que ela foi abusada, que não sei o quê. Você, você, você fala assim pra ela, nossa menina, você é uma coitada, você é uma santinha, tem que canonizar você. Aí, aí na hora que você pega ela... Põe dentro da sua casa e fecha a porta, aí você descobre. Aí o capeta sai. Ah, aí sim, é igual meu. se fosse exorcismo, aí o capeta sai. Não, mas, ai, ai, sai ai. mas sai, sai bonito, viu? E vem e, e é agressiva e utiliza de todas essas,
0: principalmente dessas leis. Ela já sabe que se ela sofrer qualquer tipo de agressão, ela vai, ela vai é, 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 é recorrer à justiça e vai contar a história mais linda lá e o delegado vai acreditar. E você que é um bosta é. mesmo. É. Então, cara, nesse período eu cheguei a procurar psicólogos Pra poder me ajudar, sabe, a empresa tinha um, um plano lá que a gente tinha sete sessões de psicólogo grátis, lá, assim, pelo plano lá, né? Da empresa, eu fui duas vezes em psicólogo, procurei, procurei psicólogo, cara. E eu percebi que, assim, a única alternativa era, era sair mesmo, velho, era vazar. Então, uma força assim sobrenatural, porque você não tem força, estima baixa. Crise de ansiedade no pico, no talo Ou seja, você tá o tempo todo ansioso você não... Chega o ponto que você não pensa Por você É, é um Sim. sentimento de ansiedade que toma suas decisões Basicamente sempre tomado Baseado pelo medo né? Então eu, um dia de, 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 de lúcido eu tomei a decisão Juntei minhas coisas e piquei o palmo Fui vazei né? E aí? O então, aí, que acontece? É, em teoria minha ansiedade reduziu um pouco eu comecei a ter contato com uns amigos muito bons, que me ajudaram muito, que foram fundamentais, inclusive um desses amigos hoje é meu cumpade, né? É, me ajudou bastante, então nesse período a minha estima começou a melhorar, eu comecei a ler livros, por incrível que pareça, de alta ajuda e resolveu isso, porém eu tinha crises constantes de ansiedade. Aí qual é o, um dos problemas da crise de ansiedade? Você recorre ao álcool, cara, então eu bebia pra caralho, meu brother, eu bebia muito. Por quê? Porque era a única forma que eu tinha pra dormir. Porque quando eu rompi, mesmo com essa borderline, todos aqueles problemas que voltou da primeira relação que eu tive lá, que foi rompida, do qual eu casei com ela, voltou do mesmo jeito, cara. Passava, passei, e nisso eu fiquei cinco meses sem me relacionar com ninguém. Cara, foi cinco meses sem dormir. Eu ia dormir, eu não sabia se eu tava dormindo ou se eu tava acordado. Eu passava a noite inteira conversando com a parede, cara. Eu jurava que tinha uma pessoa ali na minha frente, e eu conversando com a parede, cara no outro dia acordava um lixo. Mas você alucinou mesmo. Eu... Alucinei, alucinei. Esses meus amigos riam, pô. Quando eles chegavam com me acordar de manhã, eu falava, Flávio, é de verdade. É de verdade, não é, não, não é sonho não, é de verdade. Nossa. Porque eu cheguei a alucinar mesmo, né? Então, mas beleza, fui administrando a situação e tal, é, por, por questões de, mesmo de, de, de vaidade, porque é, isso os psiquiatras conversam comigo, assumir, que você tem um problema hoje mental, é, é feio para a sociedade, né? Você é louco, você, você, você é uma pessoa que, que, que não pode confiar. Então, isso está na cabeça de quem tem o problema. E, na realidade, você tem um monte de gente com esse problema. Então, beleza. Nesse período aí, é, começou a melhorar a minha situação, mas era, era, não é a situação que eu estou hoje. Que é, já tem 10 anos que eu, que eu faço esse tratamento, então eu estou estabilizado, né? É, então beleza, consumindo muito álcool Picos vai, pico vem, muita euforia Indo muito em festa Cara, cheguei a fumar maconha, achei uma bosta E cheirei, cheguei a cheirar cocaína Que pra mim foi a pior experiência Da minha vida, cara Por quê? Porque o sintoma da ansiedade Subiu drasticamente Foi um dos picos de ansiedade Que eu nunca senti na vida, que ele faz isso mesmo A cocaína, né E a cocaína, ela tira o efeito do álcool Então você acha que você tá bom, cara E eu bebi pinga pra caralho Aquele copão que você bebeu lá dos últimos, do, do último programa que você falou Cheguei naquele padrão bro. Cheguei naquele padrão cara Só pra você ter uma ideia como eu alucinava Eu bebia, cara E, e, e eu tinha o hábito de quando eu chegar na casa da minha mãe a, a, Do portão da casa da minha mãe Até a porta de casa É, é pedras de Pirinópolis eu Não sei se você conhece por esse nome Que é pedra Pirinópolis Que são pedras mesmo Que é muito é, 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 é Típico da região centro-oeste aqui Cara, Sei. teve um dia que eu deitei, eu juro que eu vi minha mãe passar, balançar a cabeça, falar, nossa, Flato, que vergonha, E ir no portão voltar. Eu Sei. vi, velho, minha mãe. Só quando eu abri a hum. porta, minha mãe tava dormindo. Eu falei, mãe, você foi lá fora? Ela falou, não, não fui, não. Oh, eu falei burro. não, mãe, a senhora foi, eu não tô ficando doido, eu tô ficando doido. Cara, então, eu, 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 de fato, com o término do relacionamento, crise de ansiedade, cara, gerava essas situações, cara, alucinava. E você estava com quantos anos?
3: Isso, eu estava com 24 anos, Vou te fazer uma pergunta pra você. Sim. O Banza, quando você fuma o Banza, ele não dava uma acalmada na ser Cara, isso é uma característica
0: que muitos usam pra fazer isso, mas eu senti muito ruim. Primeiro, cara, eu, 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 eu fui tomar banho e vi mesmo o Eden do banheiro, cara. Como que pode Caraca. ser boa? Né? Como que pode ser bom, tá, Mas você já, você já tá meio danificado, então, também, tava, né? Cara, eu tava, cara. Minha, minha, minha situação era muito grave, cara. É, inclusive eu tava de férias, eu tava em Ilhéus, cara. Então, quando eu tive essa experiência com maconha, e cara, eu, eu saí de dentro do banheiro puto. E o pessoal, o que, é que foi? Eu falei, cara, a fulana tá lá
3: dentro, porra, a fulana tá lá dentro. Ah, meu Deus!
0: <risos> então, ai, foi, foi, ai, ai. foi bem, foi bem O Ô, Flávio, tem
3: um, rapaz, tem um rapaz uma vez que foi internado no. Ah, não vou lembrar o nome do hospício, e. Tá, é, um, é um parente meu. E a minha família inteira tem problema mental, todos. É, uhum. e, e, é genético. E. Aí esse rapaz estava internado no hospício, aí ele falou assim, eu nunca mais esqueci dessa história, o Flávio, eu queria que você fizesse um comentário. Ele. Tava na, na sala de triagem, ele e um outro rapaz. Ele falou que ele sentiu medo de verdade. É, o cara. Ele tava. É que eu não vou. Eu queria, tá, eu queria poder te mostrar como é que ele tava, mas ele tava com as duas mãos em cima da, da, da mesa. E ele tava assim, desse, ele tava com a cara, ele tava suando e com a cara, e, e fazendo assim ó Aí tipo assim, ele falou assim, esse cara vai avançar pra cima de mim, vai me bater Aí ele levantou e falou que eu enfermei, falou, mas esse cara tá agressivo falou assim, não, não, é que ele tem um problema, esse cara aí tem um problema mental é Que ele, tá, ele fica o tempo todo ansioso Aí, aí, o, cara, aí o meu parente sentou e, e ficou vendo e aí Flávio disse que o cara ficou tipo assim uns 20, 30 minutos até vir o, o enfermeiro E ele, ele ficava na mesa com as duas mãos em cima da mesa, com o punho fechado uhum. parecia, mesmo, parecia mesmo que um assassino, parecia que ia te matar Ele ficava com as duas mãos fechadas em cima da mesa e fazendo assim ó <risos> e, e suando Quer dizer, aí, aí cara falou assim pra mim... Ai, nossa, tem que que censurar essa parte que eu falei, Parede. É, <risos> o, o, a pessoa pegou e falou assim pra mim, Hernani, imagina um cara, imagina um inferno que é viver dentro de um corpo que o cara tem um problema cerebral que ele tá o tempo todo ansioso, ele tá o tempo inteiro achando que vai começar alguma coisa. É como se o corpo dele estivesse o tempo todo preparando pra uma luta, pra um combate e o cara vive nesse inferno, cara. Imagina
0: isso, Flávio. Cara, é isso. Esse cara aí, por exemplo, ele tá no, 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 na situação que é a mais caótica, né? Esse cara, por exemplo, numa crise, ele pode cagar na roupa, por exemplo. Por quê? Ah, eu não, que... não duvido. Cagar, vomitar vomitar, tal. O meu é, 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 é dentro da escala, porque tem uma escala aí, tem alguns estudos que mostram isso. O meu é um, é, é um transtorno que ele me deixa com, 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 com... mais leve nisso, né? Eu não tenho essas crises tão, tão cabulosas assim, mas tem incômodo e depois eu vou falar sobre isso, depois que eu terminar aqui minha história. Vou, vou explicar esses sintomas aí, que quem sabe a gente pode ajudar muita gente aí. Mas esse cara aí mesmo, cara, ele é, é, eu tava com medo dele agredindo, não agride, tipo, trava, trava o cara não consegue. Simplesmente ele não consegue nem levantar da cadeira, nem consegue.
3: Mas que dá medo, dá, né, cara? Não, Imagina você vendo tá um medo, cara...
0: Dá tá medo, parece que, assim, parece que o cara vai morrer ali ou, ou, ou vai fazer isso. Então, Hernani é, aí o que que eu fiz? Aí eu fiz, aí casei, né, foi só, é, movido por esse, por esse medo aí, e não tratava, até então não tratava, e aí eu cometi o segundo erro da minha vida, que na realidade foi a porta que abriu para minha esperança, eu comecei a namorar com uma colega de trabalho, <risos> mas quando Sim. eu digo colega, Hernani, né, ela trabalhava na mesa do meu lado, cara
3: do meu Nossa, lado. Mano.
0: E aí a gente teve um relacionamento de seis meses e ela largou, cara. E era uma mulher muito Mas bonita isso. e tal. Mas era bom o relacionamento? Cara, nunca teve briga, velho. Só que aí tem um problema, que depois eu reconheci. Quando você é ansioso e tem a estima baixa, o que que acontece? Você fica o tempo todo enchendo o saco da pessoa, cara. Eu ficava em cima dela o tempo todo, questionando tudo, ligando Zero pra chato. ela o tempo todo. Eu era o chato, eu era o chato, cara. Cara, ainda bem que ela largou, porque eu era insuportável. Mas por que que eu fazia isso, cara? Pela dor que eu tava sentindo dentro do, do peito, entendeu? Aquela angústia do tipo assim, cara, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa, eu achar que encheu encher o saco dela, ia resolver isso. Mas não ia, porra, tava piorando o relacionamento. Até que ela tomou a decisão de separar. Cara, agora imagina o seguinte, eu até te terminei com ela, era meio-dia na hora do almoço lá do trabalho, né? Cara, quando eu abri a porta, a primeira pessoa que eu vi foi ela. E eu passei dois anos tendo que ver a cara dela todos os dias, cara. Que e horrível, aí, cara. Aí teve um dia que eu entrei num surto mesmo forte, que eu não conseguia mais é, trabalhar. Eu achava que eu ia ter um infarto em cima da minha mesa e nessa empresa que eu trabalhava, como ela era uma seguradora grande, é, tinha, um, tinha um médico, um clínico lá dentro da empresa, entendeu? Porra, era fantástico. Chegava de ressaca, eu já ia direto pra lá tomar soro. Aí eu cheguei nele e falei assim, cara, eu não tô bem, eu vou morrer. Eu, 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 cara, eu, eu preciso de ajuda, eu, eu não consigo mais levantar dessa cadeira aqui, você precisa me ajudar. Ele falou, calma, cara, você tá tendo uma crise de ansiedade. E foi a partir daí que eu comecei a tratar a ansiedade. Né? Ele me passou um SOS. Até ali você
3: foi na moda caralho mesmo.
0: Foi na moda, cara, da loucura mesmo, entendeu? A partir daquele momento ele me passou já medicamento. Inclusive, eu vi lá no seu e-mail que você não confia muito em medicamento, né? <risos> <risos> é, você acha que é uma conspiração farmacêutica. Então, eu comecei, de fato, a, a fazer o tratamento. E eu vou dizer para você, cara, no momento que você começa a fazer tratamento, é como se você tomasse a pílula vermelha, cara. Você, vai, você passa por um processo de transição, que é 15 dias de adaptação do seu corpo, né? Então, você sente muito enjoo. Eu, eu no meu caso, eu senti muito enjoo, mas tem gente que aumenta a sudorese, tem dor de cabeça, tontura, né? É 15 dias isso. Cara, depois de 15 dias, parece que minha mente, ô Hernani, abriu e eu começava a ver as você coisas. Tava novo, Folha? Cara, eu, não vou, eu, eu tava zerado. Zerado. Só que assim, você tem picos, que são os gatilhos que vai acontecendo. Agora aqui a gente entra num termo mais. Vou, vou entrar numa parte mais técnica do, pra tratar essa situação, que é o seguinte. É, você vai ter que ter um, um medicamento que a gente chama de manutenção, né? que é um medicamento que ele faz com que, no meu caso, é, como eu fiz, como eu procurei psicólogos, eu cheguei à conclusão de que não era nenhum trauma o meu problema. O meu problema é fisiológico mesmo, entendeu? Por exemplo, o cara tem diabetes, é um problema fisiológico. Eu tenho o transtorno de ansiedade fisiológico. Eu não produzo a quantidade de serotonina necessária para me deixar tranquilo. Porque é exatamente essa substância no seu corpo que ela te dá calma. Ela faz com que eu e você, nesse momento, perceba a realidade que nós estamos e que não vai acontecer nada de, 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 de inesperado nessa situação, entendeu? A noite vai transcorrer normalmente, que é o que, que vai acontecer. Para o cara que tem ansiedade, não. Ele acha que alguma coisa vai acontecer a qualquer momento. A qualquer momento, alguma coisa vai acontecer. Então, e você tem o que a gente chama de S.O.S., é o medicamento quando você tem a crise Quando você tem a Sei. crise, cara Não adianta você recorrer a nada O que você tem que fazer é tomar o SOS E aí ele vai baixar a sua ansiedade Vai fazer relaxamento muscular E na maioria das vezes vai te dar sono Então você vai ter o sono dos anjos Então depois que eu tomei o SOS Nunca mais eu tive é, Quando eu estou com crise, cara Eu tomo imediatamente 20 minutos Eu já volto ao meu estado normal Com um pouco mais de sono, mas volto então vamos lá, comecei a realizar meu tratamento Por que, que eu não quero falar medicamento? Porque eu tive que trocar medicamento Você leu aí um, um e-mail Na leitura de e-mail do último programa Um cara lá falou, né? Sobre o medicamento, não sei se você lembra
3: Sim, sim, eu lembro E assim, tomei o alguns nome daquele de, lá um monte falou. nome de remédio
0: Falou um monte de nome lá, eu tomo alguns daquele lá Não é interessante falar por quê? Porque são características distintas E a ansiedade pode estar camuflando uma outra coisa Que pode estar por trás também você pode ter. E pode ser trauma, né? Algumas situações, por exemplo, lá do, do, do ouvinte seu, percebe-se que foi trauma que ele, que, ele, que ele tinha, né? Porque depois de seis meses, ele voltou à situação normal e não precisou mais de medicamento. O meu caso é a de eterno. Vou tomar medicamento o resto da vida. É, é isso aí. Não tem, não tem muito o que fazer. Não tem o que questionar. tem o que questionar. É tomar o um medicamento, é, é como São Paulo diz em uma das cartas. Ele tinha lá o espinho na carne e eu tenho o meu. E o meu é isso aí. Tem que tomar, né? Então, eu comecei a fazer o tratamento. Uh, cara, foi, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, feito esse tra tratamento. Eu entendo como um marco na minha vida. É o Flávio antes do tratamento de transtorno de ansiedade e o Flávio depois do tratamento de transtorno de ansiedade, cara. Minha mente agora eu acho com clareza, sabe? Inclusive, eu tô passando agora, tem três meses que eu separei de novo. Aí eu casei de novo, né?
3: Mas aí já, aí já são da cabeça. Sim, aí são da cabeça.
0: Uma decisão totalmente baseada no até né, eu, que eu e, e minha ex-mulher ah, ah, ficamos dois anos no relacionamento antes de, de casar, né? Ah, e aí eu tenho duas filhas e tal, então é, ter começado o tratamento foi algo fundamental para mim, cara. Inclusive hoje, se eu não estivesse fazendo tratamento, eu tava com todos os surtos, porque toda vez que, como eu te falei, eu tinha um, 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 uma uma vivência traumática, que é o fim de um relacionamento, por exemplo. Cara, virava um inferno. E hoje eu digo pra você que eu tô tranquilo. Tô tendo crises. Agora não tô tendo mais, mas bem no início, quando eu separei, que foi tomada a decisão de separar, eu tive crises, mas como você tem o SOS, isso resolve, né? Ah, então, cara, você age com muito mais tranquilidade. Então, assim, ouvinte, você, cara, que não tá bem, você que tá sentindo que não tá legal, cara, procura, não tenha, não tenha, não tenha vaidade, não. Vai lá e conversa com o psiquiatra. Como que você pode saber se, isso, se você, que o que você tem ansiedade ou é depressão? O é, um termo técnico na psiquiatria é o pensamento do futuro imediato. O pensamento está sempre voltado ao futuro imediato. que é isso que é a ansiedade. Na prática, a ansiedade natural é o quê? Por exemplo, você está diante de um perigo eminente, o que vai acontecer com o seu corpo é disparar ansiedade. E aí o que, é que vai acontecer com você? Sua pupila vai dilatar, sua respiração vai ficar mais ofegante, porque, porque você precisa juntar uma quantidade maior de oxigênio para preparar os seus músculos. tá é, Dentro da psicologia, existem dois comportamentos quando você está diante de um, um perigo iminente. É de ataque ou de fuga. Então, seu corpo vai se preparar para tomar essa decisão. Então, esse sentimento que você tem é ansiedade. Quando ele passa a ser um transtorno, que é o meu caso, você sente isso todo dia, cara. Você sente isso todo dia. Todo dia parece que você está com um perigo iminente, na sua frente, todo dia vai acontecer alguma coisa, e aí o transtorno ele vai disparar do constante no peito, então parece que você tem uma estaca travada no seu peito que começa na frente e termina atrás, seus pensamentos, você não consegue controlar seus pensamentos, é pensamentos repetitivos, e acontece você entrar em, no, no, no tal do, do pensamento obsessivo, que é você para em determinado assunto e fica remoendo aquele assunto o dia inteirinho até você chegar no esgotamento mental.
3: É... Eu sei, isso é... Foda, eu já passei cara. muito isso aí. É. Cara, assim... A pessoa fala um negócio e fica sofrendo por antecedência, cara. É horrível, cara.
0: Sim, não, e não só isso, você, você não consegue mudar a fita, cara. Você tá o tempo todo pensando naquilo, pensando naquilo, pensando naquilo, pensando Eu acho naquilo. que eu sou assim, Até...
3: viu, cara? Pensamento é repetitivo, essa porra, aí eu tenho, cara. Eu sou assim.
0: Cara, eu, eu acho que você tem. Pelo que eu tenho acompanhado você, eu acho que você tem. Você tem eu um tenho. transtorno de ansiedade, principalmente que você tem aquela situação lá da sua mãe, que você comenta, né? É, é isso com certeza você vivia em, em um cenário de ansiedade o tempo todo que você precisava agradar ela o tempo todo né então eu e... tenho essa porra aí cara
3: cara e, olha só isso, isso aí é foda cara
0: isso é foda cara e é ruim e eu vou dizer para você Hernani se você se permitir é, fazer o um tratamento cara você vai ver que é um que, que é, que é um divisor de águas na sua na, na na sua vida cara você passa a ter uma vida totalmente uma vida melhor uma vida melhor você começa a pensar com clareza, é, você começa a mapear aí quando você vai ter uma crise ou não, você consegue identificar quando aquele pensamento é um pensamento é, seu mesmo ou quando é um pensamento oriundo de uma crise, entendeu? Você começa de fato a fazer. E agora eu estou fazendo aí, já tem um ano que eu estou fazendo auto hipnose e meditação, isso melhora pra caramba é, os psiquiatras, tem, tem confirmado isso pra mim. Eu tenho melhorado mais ainda. Então, minha, minha quantidade de crise... É claro, tirando aí os últimos três meses, em virtude do trauma que eu, que eu tive aí com a separação. Mas... A e essa última não deu certo um... por quê? Aí a gente conta também, porque ela também tem transtorno de ansiedade. Aí é uma outra história muito interessante também. Ah, quando eu comecei a me relacionar com ela, ela tinha 17 anos, né? Ah, e aí ela ficou grávida com 19 é, com 21, eu tinha ela ficou grávida novamente da minha segunda filha, né? E cara, um tempo pra cá, eu não sei o que aconteceu, que ela começou a ficar meio estranha, cara. meio, meio ignorante, meio estranha. E isso perdurou aí por um ano, até que eu chutei o pau da barraca e não aguentava mais, entendeu?
3: Então, Mas estranha como?
0: Cara, começou a me tratar com ignorância e com indiferença, entendeu? Começou Ixi. a me tratar e como. Desculpa, eu não entendi, cortou.
3: Apatia? Alô? Oi, Nani. Opa, tá me cortou, ouvindo? eu não entendi o que você falou. Agora eu tô. Começou a tratar você com, com apatia? Com apatia,
0: exatamente. Começou a tratar com apatia, começou a, 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 a ser muito ignorante, a, a acordar já de manhã, já com, com ignorância. Cara, e eu não aceito isso não, brother. A, a gente só tem uma vida... E com isso eu não, 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 não brinco não. Então eu tomei a decisão de tocar mesmo pra fora e tal, sair de casa. É, como meu pai tem um lote grande aqui, a gente ainda mora, vamos dizer assim, vizinho aqui do lado, né? No mesmo lote. Por causa das minhas filhas, né? Então minhas filhas administram aí hoje a situação. Se ela quer ficar comigo, elas dormem comigo. Se elas querem dormir com ela, dorme com ela, né? mas Você perdeu muita coisa de
3: financeiro ou não? Voltei até estaca zero, brother. Tô, tô,
0: tô sem dinheiro para nada. Tô sem dinheiro para nada. A casa tá lá mas com Então ela, você por... tá na mesma situação que eu. Tamo, tamo junto aí, porra. E aí é o seguinte, tem um ano que eu tô desempregado, né? Todo meu recurso financeiro sai, tá, acabou. E agora eu tô, tô, tô fazendo um bico aí e tal. Né? Para não estar tá fora do mercado de trabalho. Uma empresa que pode no futuro me dar algum resultado bom, mas agora eu tô quebrado, brother. Tô quebrado, 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 quebrado. Tive que me desfazer, porque eu sou praticante de tiro esportivo, né? Tive que me desfazer ah, da então minha... Você era boy, caralho. Nada, brother. Eu sou da roça. Só que, num, é, vamos dizer assim, o último emprego que eu tinha era muito bom financeiramente. Foi um emprego que deu aí um, um, um retorno financeiro muito bom, que me permitiu construir minha casa, trocar carro e tal. Então eu tava numa situação boy, vamos dizer assim só que o dinheiro acabou, brother, e eu voltei agora a, 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 a estaca zero, então eu tô, vendi minha arma pra poder comprar um colchão, pra, pra dormir. Mas ela,
3: ela não tá no seu pé da da pensão?
0: Não, cara, eu tô administrando essa situação aí, ela alega que não vai fazer isso, mas se ela fizer, eu meto uma guarda compartilhada. Então, assim, eu tô, cara, eu tô, eu tô acompanhando aí a galera do, do Ed Pio, a galera do tal, e tô preocupado, direito dos homens, tô preocupado, é, porque, assim, cabeça de mulher, velho, ninguém confia não, brother É extremamente complicado, então minha história, eu tô aí na corda bamba Até agora, sim, tem três meses, a vida tá correndo tranquilamente, né Mas não sei, tô preocupado
3: Você sofreu muito?
0: Cara, sofri, mas foi, mas posso dizer pra você que foi aquele sofrimento natural Que assim, quando você tem transtorno de ansiedade, é uma bosta, brother A vida é uma merda, a vida é uma merda só que quando você trata e você tem um medicamento aí para poder te socorrer nos momentos de, de crise, cara, você tem um sofrimento, Não, é só porque assim, a, a, a posso dizer que é um sofrimento normal, saca? Não é nenhum sofrimento Sim. igual eu tive no passado, com com a primeira mulher que eu tive, com a depois a que eu namorei da empresa que foi que foi um momento muito duro para mim porque você eu praticamente convivia com a pessoa Oito horas do meu dia, do meu lado. Cara, eu senti o cheiro do perfume dela. Entendeu? Foi que fuder. Mas foi um período bom também, que eu virei quengueiro mais do que tudo. Teve oportunidade de comer o mundo aí também. Comecei a andar com os brothers, que foi muito bom. Então, é, 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 é muito complicado. Mas agora é um sofrimento tolerável. É um sofrimento racional. É um sofrimento baseado nos seus princípios. Eu não aceito ser, ser maltratado não preciso ser maltratado, então não aceite pronto, ah,
3: com as consequências disso. Mas tava demais da conta mesmo? Tava, mano, cara, tava, tava uma humilhação, cara, um tormento?
0: Tormento, cara, eu sou um cara muito flexível, e, 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 e tava um tormento, pra eu sair, brother, foi, foi um ano, assim, tava um tormento, tava uma situação chata, uma situação constrangedora o já. Sexo, acabou? Dois meses, sem assim, foi quando eu chutei o pau da barraca.
3: Ah, meu Deus Aí <risos> eu chutei o pau da barraca, brother. Não brinca, falando sério? Sério, é sério. É, é. Era uma situação onde você tinha quase pedir pela amor de Deus. Você intimava ela pô. ela falava o quê? É, é, é a famosa dor do sexo?
0: É, tô cansado, tô, tô... Não quero, agora você tá me desrespeitando. Falei, ah, vá pra Foda. porra. Então, chegou numa situação onde, cara, eu tive que tomar a decisão mesmo, porque eu falei, brother, só pagar as contas e não ter também um negocinho também, não dá também, não. Então, Não. for fazer esse jeito, aí. e mais, cara, eu acho que todo homem aí, ouvinte, você que tá escutando, cara, se valoriza. Se valoriza. Se não tá bom, brother, chuta o pau da barraca, chuta o pau da barraca, toca a sua vida e segue em frente, cara.
3: Isso. Mas você ficou desempregado é, é, depois de terminar com ela? Não, é, foi antes, né? É... Mas aí você acha que agravou a situação? Com não? certeza, com certeza, acabou o zoom. Porque eu já... você sabe o que eu já ouvi da boca de uma pessoa falar, Flávio, que é, o cara perdeu o emprego, aí, aí começou as famosas dor do sexo. Aí falou assim que depois que ele arrumou o emprego, aí acabou a dor do sexo, quer dizer, já era sacanagem dela mesmo, né? Sim, sim, cara, a mulher, mulher tem
0: isso, cara, sim. Querendo ou não, assim, desde quando eu namorei com ela, que a gente começou até o término, é, eu tinha uma situação financeira muito boa, então nos permitia muito luxo, assim, entendeu? E, e com isso, era uma vida muito boa, entendeu? Podia ir pra restaurante bom, poderia. E aí quando vem o desemprego, cara, que de fato acaba o recurso financeiro, e aí, cara, você passa a brigar por sobrevivência, né? É, é 12 contas de luz atrasada, é, é a porra toda então você começa a ter, a, a ter discussões por causa disso e isso agravou com certeza mas eu acho na minha cabeça eu tenho uma teoria que é uma teoria que eu já vim desenvolvendo é, quando a mulher é muito nova cara ela, ela tem a necessidade natural de fazer as coisas e ela não viveu isso então para mim foi meio que um barco psicológico aí um encontro de realidade quando ela se viu de repente aí é, como dona de casa mãe de duas filhas e tal e não estava querendo viver isso e aí começam os comportamentos diferentes tá do tipo, aumenta a vaidade de uma forma que nunca teve. É, começa a postar muita foto em rede social. É, fotos de, que, de, de uns amigos que até me questionou. Falou, ué, Flávio, você não acha que tá meio estranha essa foto? Eu falei, tá. E eu recordo. indecente? Indecente não, muito sensual, entendeu? Ah, mas tá indecente, porra. É, então é indecente. E, <risos> e colega questionando, porra, essa porra. E aí eu comecei a ficar puto com isso também. Isso o pau da barraca, brother. E aí hoje a gente tá aqui. De vez em quando tem umas brigas aí, porque ela continua ignorante que nem uma cancela. Então, e, e, só que pra mim agora é fácil. Na hora que ela começa lá a dar os piti dela, eu abro a porta e vem embora. Pronto. Só entro lá na casa dela mesmo pra poder pegar... A... Você falou...
3: Ela, ela mora aí perto do seu... Do meu lado aqui, pô. Mas é, é casa dela mesmo ou é sua?
0: Não, a casa é do meu pai, né? Na realidade é a casa Puts, do meu pai. Que então ela, ela vai um levar, um...
3: isso aí ela vai levar, Flávio. Isso já era, vocês vão vai perder. Não leva nada, não leva não, é do meu pai, <risos> herança, herança não entra não, já tá tudo mapeado. isso aí não leva não. Então é... O que que ela levou financeiro seu? Fala aí, não, vamos ver. Financeiramente,
0: financeiramente é o seguinte, hoje eu tô com uma dívida de 20 mil reais, por exemplo. Puta que né? pariu, cara, como? Uai, cartão de crédito, compra, Nossa, essas porra.
3: Mãe.
0: Então eu tô com uma conta é. de 20 mil reais aí, é... é. é Estou morando numa casa do meu pai aqui, mas a casa de, como ele mora na, na chácara dele, na fazenda dele, não é uma casa que tem muita coisa. Então, por exemplo, eu estou dormindo num colchão velho aqui no chão, né? Uhum. É, hoje mesmo eu me dei um presente. Como eu vendi minha arma, eu comprei uma panela elétrica aqui para poder fazer um café da manhã aqui, porque eu não consigo comprar fora também, né? Então, ah, não, sim, sim. É, é, então eu estou morando aqui com meu pai aqui, meu pai fica lá na chácara lá, eu tive que reformar a casa aqui na emergência, porque ela tava fechada, então tava muito mofada. E aí eu reformei ela aqui, é, passei uma mão de tinta nela aqui, e tô vivendo. Minhas filhas normalmente ficam muito aqui comigo, aqui, né? É, passa boa parte do tempo aqui também comigo e fica aí nessa nessa lenga-lenga aí. Então ela tá aqui do lado, aqui, decidindo o que, é que ela vai fazer da vida dela, e eu tô aqui conduzindo minha vida. Minha meta agora, eu tô aqui nem você. Hoje eu estou Miguital, né? Então, não, não tô procurando mulher, já tem até uns trenzinhos aí pra comer aí, mas, cara, eu fico muito preocupado, cara. É, é, primeiro que eu vou ter que gastar dinheiro, né? Pra poder ir, você vai, vai ter que fazer lá o agrado, vai ter que fazer a coisa toda. E eu não tenho dinheiro pra isso, brother. Então, ou, ou eu vou tomar um vinho com a mulher ou eu pago a passagem de ônibus pra ir pro trabalho. Então, não tem muito o que concordo, fazer.
3: Concordo, plenamente, concordo
0: plenamente, concordo. Então, assim, tô, tô estou militar no período agora e cara uh, então é isso né então essa é a minha experiência de vida aí tô, tô bem psicologicamente em virtude do tratamento né que eu faço você falou que e... você não pode falar o nome do remédio que está tomando é eu, eu acho melhor não porque é, como você tem uma variedade de remédios e espectros diferentes de ansiedade e como é, tem a questão dos homens, principalmente, achar que é uma situação é, de depreciação, você se rebaixa ao aceitar isso. Se eu falar nomes aqui, as pessoas podem ir na farmácia e começar a tomar e pode ser que dê o um efeito contrário, entendeu? Porque você tem alguns efeitos colaterais que algumas substâncias provocam. Tipo, eu tomo um que não me provoca nenhum tipo de, de efeito colateral, mas em algumas pessoas pode provocar um, dor de cabeça, náuseas, enxaqueca... Sudorese, pode te provocar, inclusive, alucinação. Pode acontecer de provocar também. Então, o psiquiatra é a pessoa que vai começar aí com o um roteiro para poder estar tá tratando isso com você para te, te estabilizar. O objetivo é sempre te estabilizar. Né? É, como que eu sei, por exemplo, que o meu caso ele é um caso fisiológico? Porque eu já tentei fazer uma coisa que eles chamam que é o desmame. Depois de cinco anos tratando, o psiquiatra sugeriu desmamar. E aí eu fiquei um mês sem tomar, voltou as bostas, tudo de novo voltei a estaca Ah, você já zero. tentou ficar sem? Já, já tentei, já tentei ficar sem, a gente fez o processo de desmame, mas eu voltei a estaca zero de novo. Voltei a ter o Flávio, que, que era quando não fazia o tratamento. Inclusive, quando eu voltei para o tratamento no final do desmame, voltei a sentir, sentir enjoo, voltei a sentir o, os, os sintomas que você sente no período de adaptação da medicação, né?
3: Ô, ô Flávio, aqui a gente teve um rapaz que a gente trouxe para 5+, é um rapaz que ficou famoso no jornal, é, chama Milton Guardião Universal Tá internado de novo agora Pela milésima vez Diz que o problema uhum. do Milton é o seguinte Diz que é um ciclo na vida dele Coitado, esse rapaz, a história dele É, uma, é muito triste, a gente trou eu trouxe ele aqui Contamos, homenageamos ele Ele ficou feliz, ele disse que ele tem um carinho uhum. Muito grande por mim, pelos ouvintes Viu ouvintes, vocês aí que estão vendo O Milton gosta muito da gente, só que o O Milton é, O problema dele é cíclico, inclusive ele ficou famoso No jornal por causa disso o é, um jornal lá, foi uma história lá, que tomou uma morretada e tal. E uhum. diz que a, a, o, problema, o, o problema dele é esse, Flávio. Ele, ele diz que ele começa a tomar o um remédio, aí começa a melhorar. Aí começa a ficar bom, 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 aí diz que para de tomar o um remédio. Aí volta o surdo, aí surta, interna ele de novo, igual tá agora, ele tá internado. É. Aí diz que sai, aí toma o um remédio, fica Aham. bom, aí e fica fazendo isso, cara. É, cara,
0: o, o, os meus psiquiatras... Esse é o maior desafio do psiquiatra, eu até dei um nome pra isso. Eu chamo isso de síndrome do... Do cachorro atropelado Você já viu que toda vez que você atropela o cachorro Ele morre no mato? A gente que é da roça vê muito isso né? Se uhum. atropela o cachorro, ele sai correndo Você acha que não matou o cachorro e ele morre lá Que é exatamente isso O cara começa a tratar, ele começa a ficar bem E ele para de tomar, e aí volta as crises tudo de novo cara. E aí você volta a estaca zero de novo E tem um problema nisso Porque às vezes você tem que aumentar a dose Do medicamento que você estava tomando né? Ou então você tem que trocar a substância Que seu organismo já não aceita Em virtude desse, desse ciclo que você tomou então, os meus psiquiatras normalmente ele falam, Flávio, você é um cara que eu gosto muito porque você já conseguiu identificar todos os seus sintomas, você consegue falar com clareza o que você sente, né? E você toma o um medicamento. E você não tem vergonha de falar. Eu falo pra todo mundo. Eu falo pra todo mundo isso, entendeu? Eu não tenho vergonha de falar. É por isso que eu tô conversando aqui, porque tem muita gente que tem vergonha. E os psiquiatras, quando eu tô conversando, ele fala, cara. Tem cara que para de tomar e volta e nunca melhora. Ele nunca se estabiliza, Entendeu? Por quê? Porque o cara não quer tomar, o cara acha que não precisa, a sociedade fala que você não precisa. O que é que eu escuto dos meus amigos? Ah, para com isso, Flávio, vamos tomar um, você não vai ter isso não. Eu falo, ah, vai se fuder, rapaz, você não sabe o que é isso não. Vai tomar no cu, ah, hein, cara? Falo, assim, ah, vai se fuder, tem colega que fala, ah, velho, isso aí é mentira, isso é frescura. Eu, ah, velho, quer saber? Vai tomar no seu cu. E tem uns que me falam <risos> isso, ai, 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 tem uns que me falam isso, aí quando ele começa a conversar comigo, do tipo assim, Flávio, como é que é isso? Aí eu começo a explicar, ele, rapaz, eu tenho essa porra também, velho. Cara, eu sinto essas paradas, não sei o que. Vai lá, vai conversa com o psiquiatra. Daqui a pouco tá o cara tomando medicamento, entendeu? Por quê? Porque tem a porra do negócio, entendeu? E aí, e aí o que é que, o, que que o ideal, assim, né? Uma coisa que o ansioso sempre vai recorrer com muita facilidade é as drogas. Né? O álcool, principalmente. Porque o álcool, de fato, ele te tira a, a, a ansiedade. Né? Porque ele é um relaxante, ele te relaxa. Só que tem um problema, ele vai te dar um rebote. Com três dias, porque seu pico de euforia aumenta muito com o consumo do álcool. O álcool ele fica no seu corpo de 24 a 48 horas, tá? E aí você vai ter uma crise de ansiedade maior, na maioria das vezes, com 72 horas. Isso já acontece comigo, né? Eu encho o cu de cachaça, fico louco, bebo pra caramba. Eu sei que com três dias eu vou ter, eu vou ter crise. Aí eu já me antecipo. É, na noite anterior das 72 horas, ou seja, nas 48 horas ali. Eu já tomo medicamento de SOS pra não ter crise já na, no período da manhã. Eu já acordo com crise já. Peito doendo e a porra toda, né? Eu tenho um negócio que na, na, na literatura fala. São sintomas não identificáveis, né? Eu, por exemplo, sinto uma dor de ouvido virtual, cara. Eu sinto uma dor dentro do ouvido, mas fora do ouvido. Você consegue entender isso?
3: Não, como é que é mais ou menos? Pois é,
0: escroto. É o seguinte, é como se eu sentisse a dor fora do meu corpo. Entendeu? Nossa, mas é
3: que coisa se eu pudesse... horrível, cara.
0: É, como se eu pudesse pegar... é como se eu pudesse pegar na dor. As duas vezes que eu fui com crise fudida, que eu não tratava, eu falava assim, doutor, meu ouvido tá doendo muito. Ele, mas onde que tá essa dor? É dentro? é fina? Eu não é aqui. Aí eu apontava pro céu, assim, ó. Sabe? Porque você não tava me vendo, mas eu falava assim, não, é aqui do lado de fora a dor. Aí os médicos já sabiam, tá? Tendo que sinceridade. Assim, isso. Isso é, um, é um, dos efeitos, um dos efeitos que eu tenho, que é não catalogado, né? Tem gente que. Tem outros sintomas, né? Sente dor no olho, parece que o olho vai explodir e tal. Mas os mais comuns é dor no peito, é, é, sente o corpo todo gelado. Minha ex-mulher ex tem esse problema, ela sente o corpo todo gelado. A crise, quando ela está em crise, ela sente o corpo todo gelado, né? E aí você entra em pensamento compulsivo, eu sinto essa dor de ouvido é, e, e pensamento é, cíclico, né? Eu, eu entro em um pensamento e esse pensamento fica girando até me dar exaustão. Até que eu, eu esgoto psicologicamente.
3: Eu tenho essa porra aí, cara. Eu vou pensar tá. muito nisso aí. Cara, eu acho que tem... Sim, medicamento funciona, tá, o,
0: o Hernani? É, é uma situação... Ouvinte, você que tá escutando... Ah, mas aí, eu não tenho é
3: dinheiro, uma... cara. É psiquiatra, é tá. 350 conto, cara. Cara, esse é o problema, mas eu vou te
0: dar o um canal aqui, meu brother. Vai Nossa. no... no todo, todo clínico hoje em... 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 E pronto-socorro já sabe tratar de ansiedade, tá? Então ele, ele vai te dar ali, você pode tratar com um clico um aí. Você, você é município aí, né? Onde você mora? Hum? Onde você mora é município? Sim. Ou, é município? Sim, sim. Você consegue também tratamento no posto de saúde também, tá? E normalmente os primeiros medicamentos, eles são bem baratos, tá, Hernani? Porque é uma dosagem menor, tá? E o SOS, cara, você consegue no posto. No, no, no posto. Você consegue.
3: Entendi Meu irmão, é, com relação a O cara que tá, me, tá te ouvindo agora Ele <risos> quer saber se ele tem problema de ansiedade <risos> Ou se a ansiedade dele é normal Como é que ele sabe? Você sabe se a ansiedade Sua mente sempre vai estar projetada no futuro Você sempre tá pensando é, não, em não, vo, no é, futuro Dá um, um quartinho, peraí, volta do começo, perdão Pra você saber Se o seu problema é ansiedade Sempre vai ser em situações
0: relacionadas ao futuro, né, isso é a característica da ansiedade, é a prova que você vai fazer amanhã, é o teste que você vai fazer, tá, então essa é a primeira característica, quando que isso começa a ser um problema para você ouvir, quando você não consegue mais se controlar, isso começa a te incomodar, ou seja, você não se concentra, você não consegue fazer nada, você não tem foco, você não tem ânimo, você tem esgotamento é, é, é psicológico é, é, em virtude de pensamentos compulsivos, Tá? É, você pode sentir sintomas do tipo dor de cabeça O mais comum de todos é dor no peito e respiração ofegante Parece que vai faltar o ar E é sempre uma coisa no futuro Você sempre está se preocupando com o futuro tá? Em casos extremos, o que, que pode acontecer com você? Você pode dar pânico Você entra no esgotamento é, é, psicológico tão alto Que você entra em pane Você pode se perder Você pode ter uma crise de pânico Eu já tive uma dessas, vou até comentar aqui Teve um dia que eu estava entrando no supermercado Eu achei que as prateleiras iam me engolir uma sensação horrível na minha vida Que isso, rapaz Sério, velho, isso é foda, cara Eu tive isso, mas quando você tá tratando Você consegue controlar isso Você consegue é, administrar a situação
3: Alô? 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 Sou... Oi? Oi? Ai, isso internet se aí, deu uma falha aí. Tá me escutando? peraí, aí, parou na parte que você falou que tava com que tava, que tava na, no supermercado e aí você achou que tava sendo ele já de tacar. Continua daí. Ah, sim.
0: É, foi uma crise de pânico que eu tive, eu só tive uma crise de pânico. Essa foi eu tava entrando no corredor, tava as prateleiras do supermercado e parecia que as prateleiras do nada começou a envergar em cima de mim e fazer como se fosse um túnel e parecia que ia me engolir. Cara, sensação horrível isso. E aí eu consegui balançar a cabeça, respirar fundo e pensar, não, eu estou tendo uma crise aqui agora. Aí como eu sempre ando com o medicamento de SOS no bolso, aí eu já botei logo duas gotinhas logo na língua logo e respirei fundo e vida que segue. Essa foi uma das crises. Então você pode ter crise dessa forma, é, que, que pode ser um sintoma de ansiedade que pode evoluir para uma crise do pânico, que, que aí vai te impedir de sair de casa. Então é isso. Porque que eu dou é se você tá passando aí por problemas de relacionamento, é mais do que natural a sua ansiedade subir. Por quê? Porque abalou toda a sua estrutura de futuro, tá? E eu já conversei com psiquiatras, se existia a pílulazinha para dor de cotovelo. Ele falou que não existe a pílula para dor de cotovelo, mas existe uma alternativa para aliviar esses sintomas de ansiedade, que é natural nesse período. Então, se você tá passando aí por uma situação, por exemplo, a que eu tô passando agora, que é de terminar um relacionamento, cara, Tive a oportunidade de ir um psiquiatra, para tá, pedir um SOS, alguma coisa assim, e os caras já estão preparados para isso, tá? A psiquiatria evoluiu muito, porque, porque existe muitos, sintom, muitos problemas que é típico da nossa realidade atual, tá? Inclusive, eu estou fazendo agora uma experiência, Hernani, né, que é me, deslo hum. me deslocar de rede social. Deletei minhas redes Porque você social...
3: achou... É, a, isso é ele que você falou, é importante. Diz que a rede social... É, aumenta a ansiedade no nível insano E tem explicação científica, não é falatório não Porque é, o cara fica sempre achando Que ele tá perdendo alguma coisa Se ele fica desconectado ele tá perdendo alguma coisa Dá um desespero no cara, dá uma, uma ansiedade violenta
0: Sim, e outra coisa Você começa a comparar sua vida com a dos outros Só que lá no mundo virtual sua vi a vida dos outros é perfeita né? E você é E você tá aqui na bosta Então como eu tô numa situação onde eu tô precisando comprar um colchão O Instagram e o Facebook tava me fazendo muito mal velho Então eu cortei e já tem uma semana e eu vou dizer pra você, velho, tá bom pra caramba, viu? Tá bom pra caramba. Melhorou a qualidade de vida? Muito, melhorou muito, cara. Melhorou muito a é, minha qualidade de vida. Então, se você puder aí dar uma desconectada de rede social, cara, você vai sentir uma melhora muito boa. Inclusive, tem um livro que... Tá, existe um, uma síndrome que, tá, que é típica do século XXI, oriunda de rede social. Quem tá estudando isso é um psiquiatra brasileiro aí, que é, que é muito famoso, o Curi, Não sei o que Curi. Ele tem um é li... Augusto Cury? Oh, Augusto Cury, isso. Ele tem um livro chamado Ansiedade. Eu só acho que Sei. o nome está errado. Mas ele está estudando uma coisa chamada Síndrome do Pensamento Acelerado. E é típico da nossa era. Porque hoje a gente tem acesso a informação, muita informação, né? muita informação mesmo, e o nosso cérebro não está habituado a processar tanta informação do jeito que a gente tem. Né? Então, isso está gerando esse transtorno. Inclusive, já, já tem livros da neurociência que está identificando que isso pode gerar é, lesões no cérebro, no cérebro né? É, por exemplo, a multitarefa. Eu, eu sou um estudante de produtividade, né? eu gosto muito de estudar esse, esse, esse assunto. Já o fato de você tá estar trabalhando e vendo rede social, escutando música, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, chega um momento que seu sistema de, de, de atenção ele buga e começa a criar lesão. Então é típico da nossa época agora, esse tipo de doença psicológica que tá tendo. E você pode ter a, a síndrome do pensamento acelerado, que é essa que o Augusto Cury tá estudando aí e tá relatado nesse livro dele chamado Ansiedade.
3: Isso aí e tem aí... a ver com alimentação também, viu Flávio? Ah, é, eu, eu tenho um pouco disso aí, eu não consigo comer prestando 100% de atenção na comida, cara, isso é ruim pra caralho. Sim.
0: É, isso, isso, isso é um problema mesmo e isso a gente consegue resolver com agora entrou na onda do tal do eu não sei a pronúncia, palavras em inglês, não sei que é mais difunde, que é uma técnica aí de que, que, que é... para o português seria atenção plena é você parar um minuto e dar total atenção à situação que você está presente né? isso ajuda, claro, a meditação já está comprovada cientificamente que ajuda porque ela altera a, a, a plastia do cérebro né? a, é, ela faz o processo de neuroplastia no cérebro é, então ela consegue mudar suas conexões cerebrais, trazendo você para um nível mais tranquilo. Então a meditação é muito boa, auto-hipnose também é uma alternativa boa para você melhorar, mas eu vou dizer para você, isso tudo é quando você trata de forma holística, mas o ideal, se você não está bem, é medicamento mesmo, é ir lá na química para poder começar a fazer. Né? Eu, tô, eu comecei a, a, a estudar aí um, um psiquiatra americano, que ele está revolucionando, porque ele está curando depressão através de reposição de sais minerais e resolver a questão da alimentação. Porque hoje o consumo de carboidratos gera algumas inflamações intestinais. Isso até o, até o tiozão lá tá, fala sobre isso, né? Ele fala sobre a, você viver em processo de, de cetose. Para o ansioso não é muito bom não. Eu até conversei com o psiquiatra, se eu estiver escutando isso, ele, o, o tiozão até vai falar, ah, com medo de carboidrato. Porque é, você fica num processo de... É, você precisa liberar endorfina e o carboidrato faz isso. E eu sinto isso. Se eu ficar é, 24 horas sem comer carboidrato, minha ansiedade sobe num pico enorme. aí se eu comer carboidrato, baixa novamente. Então, tem, como eu estava falando, tem esse médico americano que ele está tratando de forma holística os problemas de depressão. Então, por exemplo, tem, a, a alimentação resolve... Resolve? Resolve muito. Se você reduzir, inclusive, a quantidade de carboidrato, é uma, é, é uma boa solução, tá? Não vai poder zerar, mas se você reduzir, evitar é, comidas, é, comidas sujas, né? Os food truck da vida e tal, apesar que é bom pra caralho, é, é, é uma solução. O reduzo de consumo de álcool também é uma solução, tá? Eu tô com esse desafio aí, tô pensando em também reduzir aí para ver se eu, se eu melhoro isso, né? E buscar autodesenvolvimento, isso também ajuda muito, tá, Hernani? É, se ocupar, ocupar a mente com coisas saudáveis. Ler é uma, é, uma, é uma alternativa muito boa. Se a pessoa tem uma religião, é uma alternativa muito boa. Tem dados científicos que mostram que a pessoa que reza ou a pessoa que medita tem transformações concretas é, na sua estrutura cerebral. Então isso ajuda, cara. E, cara, é isso, é um transtorno nosso aí, é um cravo que a gente tem na, na espinha, no, no, no corpo aí, que a gente precisa encarar. Uh,
3: agora, daqui pra frente, aqui, daqui pra, até o final do ano, qual que são as metas aí? Minhas metas é pagar minhas dívidas,
0: essa é a é, é minha principal meta, pagar essas dívidas de 20 mil que eu tenho. estou é, num processo de autodescoberta aí, então eu tô lendo bastante. Ah, uma coisa que eu fiz que já tem um ano que resolveu muito, eu não assisto mais televisão, eu não assisto mais jornal, eu era viciado em jornal, eu já acordava puto já da vida, já porque eu começava a assistir jornal, então eu cortei televisão, então hoje é, pretendo aí cortar rede social até dezembro também, quero fazer essa experiência, Estou colocando outras coisas aí na minha vida que é, é já tem um ano que eu faço auto hipnose. então eu quero aprofundar isso aí. É, quero melhorar minha alimentação Tá, tá, é, tá numa alimentação baseada Mais em, em jejum intermitente E reduzir bastante a quantidade De carboidrato Quero reduzir a quantidade também de, de bebida alcoólica estou fazendo a experiência de tomar banho gelado Todos os dias Isso, isso ajuda também Isso tem, tem, tem contribuído Então eu tô num momento que assim Se não tem dinheiro Vou procurar autodesenvolvimento agora e tentar... Tá sendo bom pra caralho Cara, tá sendo fantástico é, o, eu tava escutando lá o, o, o cara do, daquele, daquele canal que é Liberdade Masculina, né? Eu não gosto de muito de falar, mas eu sou, eu sou coach também, essa produção tá muito queimada aí. Ele tem um vídeo lá que ele mete o pau nos coach lá. Mas Sim. eu tô graças ao coach, é, tem algumas ferramentas muito boas. Por exemplo, eu tenho um diário, né? Esse diário todos os dias eu faço onde eu vou acompanhando... Ah, o que o como foi o meu dia, o que foi bom, se eu conheci pessoas novas, se eu tive crise de ansiedade ou não, procuro identificar o gatilho, né? estou procurando agora, como eu sou católico, né? É, tá, eu posso agora estar tá na igreja comungando e tal, isso isso ajuda também. Então meu objetivo aí é agora é esse, é psicologicamente me estabilizar para não tomar decisões erradas, porque quando você está nesse momento de separação, a tendência é de você tomar muita decisão errada. E como eu já tenho 37 anos, e tenho duas princesas pra cuidar, minha meta é, cara, me desenvolver como um homem, procurar juntar riqueza agora, quero ver se eu monto empresa, vou, vou focar nisso aí.
3: E... Ô Flávio, o povo tá falando que o, os 30 são novos 20, os novos 20, porque diz que agora a vida tá começando mesmo a partir dos 30, porque... Aí que você começa a se desenvolver e cuidar de você, diz que os 30 são os novos 20. Olha, é verdade isso? Cara, eu tenho, eu, eu tenho
0: absoluta certeza, cara. Para o homem, tem. a vida tem, porque é o seguinte, quando você chega nos 30 anos, se você fizer a coisa toda certinha, você já vai, vamos dizer assim, você já vai ter feito faculdade, você já vai estar num emprego, que você já vai ter uma renda, provavelmente você já vai ter um carro, né? Você está com, a, se você vem se aprimorando, sua autoestima está melhor, né? E normalmente as novinhas, né principalmente pelo aquele conceito de pergamia, vai atrás desses. Né? Porque quando você tem 18 anos, você não tem porra nenhuma. Né? O homem não tem porra nenhuma com 18 anos, não, 20 anos e tal. A não ser que seja boy. A não ser que seja boy, exatamente. Então é, você não tem nada. Então nos 30 anos, para mim, é, cara, é uma fase fantástica. É uma fase fantástica. Para mim foi muito, foi, foi muito tranquilo. Por quê? Principalmente porque foi, eu já estava fazendo o tratamento o tratamento de ansiedade, e foi quando eu tive a oportunidade de ter minhas filhas, né? Então, eu tive minhas filhas com 31 anos e a outra com 33. Então, para mim, foi perfeito. Entendi. E foi até engraçado. Quando eu contei para minha mãe, falei, mãe, é, a, a, a fulana tá grávida. Ela Flávio do céu, o que, que você vai fazer, pelo amor de Deus? Eu falei, mãe, eu já sou formado, tenho pós-graduação, tenho um trabalho, a senhora quer que eu faça o que lá? Não, você, você tem razão. Você tem... <risos> você tá na hora de ter uns filhos mesmo. Então, cara, graças a Deus, é, 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 minhas filhas vieram num momento muito oportuno para mim. E agora eu tô passando por essa fase aí, é uma fase de, também, inclusive... Até o final do ano você vai despachar ela daí? O que você vai fazer? Cara, assim, é, eu tenho muita preocupação com minhas filhas, né? É, eu, quero, eu quero minimizar ao máximo o máximo trauma para ela. Mas a ideia é essa também, a ideia é essa porque é, é uma renda que tá deixando de entrar porque eu poderia estar tá alugando essa casa, né?
3: Então ela ficar morando aí não não rola, pra você? Ah,
0: cara, daqui a pouco vai arrumar namorado, né? E tal, é, vai, vai ficar uma situação chata, né? Mas como também eu sou um cara muito tranquilo, não sei. É uma decisão que eu preciso tomar junto com meu pai também, né?
3: Mas seu pai que é o quê? Ele falou para você ou não? Não, meu pai jogou para mim. O que você decidir, eu tô com você. Então você decidiu. Seu pai é parceiro seu? Sim, hoje hoje a gente
0: é somos grandes parceiros porque no passado eu te, te, teve alguns problemas, pode ser aí depois uma outra conversa aí, mas hoje a gente é grande parceiro, eu cuido das coisas dele e tal, é, ele tem uma fazenda lá, que a gente precisa de alguma forma fazer essa fazenda gerar dinheiro, então hoje a gente é muito parceiro, hoje a gente tem um, tem um relacionamento muito bom, tem um relacionamento muito bom com meu pai, então é uma coisa muito boa assim, isso ajuda bastante. Ô Flávio, então...
3: pelo menos então fica uma impressão boa, que, apesar dos trancos e barrancos, você está saindo muito bem, Você está se dando muito bem. Olha,
0: eu vou dizer para você, está tá sendo para mim essa fase um momento revelador para minha vida, porque eu estou indo no fundo da minha alma, vamos dizer assim, sabe? Estou tentando chegar assim no em, 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 nos meus fundamentos, nos meus princípios. Está sendo um exercício muito bom, está sendo um exercício muito bom, tá? Sendo um muito bom, tá? É, essa questão de ter feito essa formação em coaching me ajudou a, a chegar nisso. Eu Ainda não atendo ninguém porque eu acho que eu não estou preparado. Então eu tô muito focado nisso, em autodesenvolvimento, tenho visto muito vídeo, quero inclusive agradecer você, porque quando eu separei, que eu tava numa situação muito delicada, foi quando eu tive a oportunidade de conhecer aí o seu, o, o, o seu podcast, escutei todos já, tive a oportunidade de conhecer Opa. o t... Tive a oportunidade de conhecer o tiozão também, que o tiozão, porra, cara, é um, é um véão fantástico lá, cara. Escutei já todos eles. Tenho. Só, só, só me dá sono escutar o.. o... É Rakon? É, é não sei a... Ah, o Hacun? É, só me dá um sono escutar a voz dele, que a voz dele é bem, bem suavezinha. Calmo. Então eu tenho <risos> escutado, tenho, tenho... me aproximei muito aí, entrei no, nos, do, 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 no, nos grupos aí do, do, do direito dos homens, inclusive aquele rapaz que você entrevistou ele aí, que é do direito dos homens, lá do Foreman, do, do Paul Elman. Aldir Gracindo. Isso, o cara fantástico, cara, obrigado mesmo por todas essas pessoas e por isso que eu tô aqui contando a minha história que eu acho que a gente tem que se ajudar e nesses momentos de, que a gente tá pra baixo aí isso conta muito, cara, obrigado pelo seu trabalho pela sua, pela sua dedicação você é um cara fantástico aí nesse canal, e posso dizer aí aos ouvintes aí, aqueles que no futuro possa ser você que vem escutar, conte com a gente cara, é, a gente precisa se unir aí
3: Ô Flávio, para quem possa querer bater um papo com você, de repente, sobre a questão da, da, da doença mental, queira, mas não que você vai receitar nada, mas queira às vezes bater um papo, trocar uma informação, você é, quer deixar algum contato pro ouvinte, você quer deixar alguma coisa pro cara que quiser entrar em contato com você, como é que faz? Cara, você pode me chamar,
0: é, o, meu, o assim, eu saí das redes sociais, mas o meu Facebook, ele tá lá. É, Flávio Linhares, você pode me mandar uma mensagem pelo message, do, do, do Facebook que eu te respondo. Eu não tô mais acompanhando o, o Facebook ali, a timeline, então se você mandar alguma coisa ali, eu não vou conseguir te responder porque eu não tenho mais aplicativo nem nada. Mas o message do do Facebook, ele tá ativo aqui. Caso alguém queira ir, Eu até deixei ele ativo porque.. Cara, pensando que se puder ajudar alguém, pode entrar em contato lá, depois eu passo meu WhatsApp para vocês a gente troca uma ideia aí. Aquilo que eu puder ajudar, cara, tô à disposição aí. É, com a minha história de vida, com um pouco de conhecimento que eu tenho, posso ajudar todo mundo aí. Quem puder entrar em contato, pode entrar lá. É Flávio Linhares no Facebook.
3: É, Flávio, agora dá um último recado, por favor, para os ouvintes aí que escutaram até agora, que ficaram interessados. Dá um último recado agora para matar essa questão da doença mental. Fala o que você tem para dizer para o ouvinte.
0: Cara, primeira coisa, não se envergonhe. Tem gente que nasceu com um problema... É, fisiológicos é, seja cardíaco vai tratar, seja motor vai tratar e o mental é no mesmo nível, cara, não adianta procura uma ajuda, sozinho você não vai conseguir, infelizmente essa é a realidade e procure seu médico, procure o um médico, conversa com ele troca uma ideia ajuda bastante ajuda bastante, tá é, procure psicólogo mas não permita que sua vida seja uma verdadeira um verdadeiro inferno em virtude dessa doença. É uma doença, tá? É, você não tem culpa se você tiver isso, você não tem culpa. Porém, hoje a gente já tem alternativas que permitem aliviar e muito esse transtorno. E eu estou sou uma prova disso. Que tem 10 anos que eu trato, não tenho vergonha nenhuma de falar, assumir que eu tenho esse problema mesmo. Tem gente que tem problema de diabetes, tem gente que tem problema cardíaco, eu tenho problema de cabeça. Eu tenho transtorno de ansiedade e trato e todo mês estou lá no psiquiatra, cara. É, no, e minha vida está muito bom, apesar de no momento estar tá passando por, por tribulações, porém minha vida está muito boa. Então esse é meu conselho, cara. Não se permita, não não tenha vergonha. Se está ruim,
3: corre atrás que você vai achar uma solução. É isso aí. Valeu, Flávio. Você vai voltar em breve aí. Quero contar o que você conte sobre a história do seu pai. É isso aí, Flávio, é isso aí, ouvintes E falou despede -a. Obrigado, gente Bom, gente, estamos aí, programa Alô Ouvinte aí para vocês, hoje eu tô trazendo aí um ouvinte que tem uma história interessante, eu tenho muita história relativa ao assunto que a gente vai debater, hoje nós temos aí um ouvinte que lamentavelmente passou pelo estelionato é, religioso, que é aplicado por muitas igrejas aí, picaretas, eu tenho muita história disso e eu queria, queria informar, dar uma, uma, uma informação aqui para os ouvintes que eu, eu tinha prometido que eu ia trazer o Profeta Nervoso. Existe um, existia um canal chamado Profeta Nervoso que denunciava coisas erradas da Igreja Universal. E esse canal Profeta Nervoso ia gravar com a gente aqui. Só que o, a, a, a Universal, através do, do, do Sr. Edir Macedo, entrou com uma ação, ingressou uma ação contra o Profeta Nervoso o YouTube apagou todo o canal dele, hoje você não acha mais. E, e aí o, o profeta de medo do processo apagou tudo, apagou o WhatsApp, apagou tudo. Hoje você não consegue mais achar esse profeta nervoso, ele sumiu de medo, de tanta perseguição que fizeram com ele. E ele mostrava a, a, as coisas erradas da Universal. Então hoje aí nós estamos trazendo aí o um ouvinte, o Rod, que vai comentar sobre isso. Fala, Rod.
2: Fala, Hernani, beleza? Fala, galera aí, beleza?
3: Tranquilão, Rod. Rod, você comentou comigo... É, eu tenho muita história sobre isso aí, viu, Roger? Tenho, hoje vai ser um falatório desgramado aqui, porque eu tenho muita história. É, eu tenho uma história horrorosa sobre esse, esse, esse povo aí. É. É, você falou que vos, a sua mãe foi vítima do que é chamado de estelionato religioso. Sim. É, é, o profeta nervoso até usava um termo para isso aí. Uhum. Ele usava é, vítima do... Ah, não vou lembrar, mas ele usava um termo para isso aí. É... Como é que, desde o comecinho, bem do comecinho mesmo, como é que foi essa história, Ródio? É que na verdade
2: foi assim, o Hernani, é, a, não foi, o estelionato foi meio que um pacote completo, cara, que foi desde financeiro até psicológico, entendeu? E começou, nossa, tem mais de 15 anos que isso aconteceu, tipo, tava passando... Inclusive na
3: época, 15 anos, então você tá falando que é mais ou menos, mais ou menos aí... 2004, 2005, a, 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 porque do, dos anos 2000 até ali uns 2000 e, pela minhas contas, me corrija uhum. se estiver errado, dos anos 2000 até ali uns 2013, 2012, as igrejas as igrejas evangélicas estavam bombando aqui no Brasil, ah, né, bombando
2: tá. mesmo assim. Tava, e até hoje em dia isso bomba, cara, tem cada denominação de igreja que eu nunca vi na minha vida, pera. até me Teve perda. uma
3: época, Roger, não sei se você pegou essa época... É. Que tava uma, uma farra, um, um escárnio com é, é a religião, hum. que o cara pegava assim, abria, tipo assim, fechou um bar, aí o cara ia lá e tipo assim alugava lá, o cara não, o cara uhum. não, não sabia nada de bíblia, o cara abria lá, assim que é minha igreja, é? pode vir aqui que eu vou, vou ensinar pra vocês a, a bíblia, tudo, o cara não sabia de nada, tipo assim, um Zé Mané, um, um cara, qualquer o cara uhum. abriu o fundo de casa, assim, era uma farra desgramada essa é? história da, da, da tal da igreja.
2: É, a igreja de garagem, cara, que tem muito disso até hoje. Fecha, aqui, aqui no bairro mesmo onde eu moro, fecha um, uma academia, um lugar assim, tem um uma... Um, fecha assim um lugar, um estabelecimento antigo que tinha e coloca uma igreja no lugar, é bem... é bem corriqueiro isso.
3: Uma farra desgramada, hein?
2: Nossa, pra, pra pegar dinheiro qualquer um, qualquer um vai, né?
3: Mas aí você falou que a, 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 o problema começou há 14 oh. anos. Como é que foi desde o começo? Vamos lá, Roger.
2: Então, cara, foi assim... É, tá, é, a famosa isca deles, né, tipo, tá passando por problema financeiro, é, enfim, relacionamentos, as coisas, minha mãe também tinha acabado de divorciar com o meu pai e tudo. Tava fragilizada. Tava, tava bem, e também a nossa vida aqui também é bem, a vida dela também foi bem sofrida, porque ela cuida da mãe dela camada desde os 15 anos de idade, então, é, tá bem pesada, assim, as coisas, entendeu? E não tinha um norte, não tinha uma coisa aqui E tem uma... Tinha, né, aquela agora, hoje ela faleceu Hoje em dia já é falecida Uma amiga da família aqui, amiga da minha avó Que apresentou essa igreja pra ela, né
5: Sei.
2: <risos> E levou lá Tudo, aí foi bitolando Porque essa senhora era bem bitolada mesmo, entendeu Sei. Foi levando, foi levando Acabou Bitolando nisso aí E foi embora, cara, foi ladeira abaixo De lá pra cá
3: e aí você bom assim, desde o começo hum. ela começou com aquela aquela insanidade aquele desespero aquela bitolação
2: mesmo como é que foi sim começava aí nos cursos tipo primeiro ia tipo duas três vezes na semana tipo naquela sessão de descarrego lá que tinha mudava aqueles bichos loucos gritando com a mão pra trás, essas coisas que parecem na televisão você aí.
3: pode falar qual que era a igreja? Era a igreja universal? Você é, pode falar ou não? Se não puder eu também, falo, eu não fala. Oh.
2: Fala tranquilamente, é universal mesmo. Igreja universal. Aí
3: foi. Vou, vou, a sua mãe conheceu a universal. Aí entrou naquilo lá. Ô, ô Rod, eu tenho tanta coisa pra falar com você que eu não sei Opa. nem se vai dar tempo, cara. Eu tenho muita coisa pra te contar. É, tá, vamos, vamos começar por, por partes aqui. Certo. Diz que chega lá. Hum. É, eles começam a querer, não sei se foi o seu caso, hum. é, você fala a sua experiência. É uma história que você tá com o capeta e que tem que tirar o capeta de você. Já é uma estratégia de, pra deixar o cara é, é, submisso aquilo lá. Sim. Inventa que você. Não é assim ou não? Como é que foi essas suas histórias lá? Vamos então,
2: lá. é que comigo eu não fui tão afetado assim. Quem foi afetado mais foi minha mãe, mas eu não sei o que, que acontece, não sei se é a hipnose. Eu não sei, cara, porque com a minha mãe minha mãe tinha um negócio doido lá, os bichos doidos lá, manifestava né, que falam, né, e dava assim do nada. Às vezes até, aí, depois que ela começou a ir pra essa igreja aí, até aqui mesmo, acho que foi umas duas vezes que aqui em casa mesmo ela teve esses surtos assim. Foi bem tenebroso.
3: Mas aí a sua mãe chegou a descer as coisas nela?
2: Sim, é que já foi em centro, já foi nesses negócios, então mexe, né. Deve
3: mexer, ah, né? Ah, meu <risos> Deus do céu. Por isso que o povo fala pra não mexer com essas coisas, cara. Mas,
2: então... Ô, gente,
3: é... que, agora eu vou falar uma coisa pra quem acredita em Deus. Quem estiver escutando ouvindo, que estiver escutando, que acredita em Deus e acredita no nosso Senhor Jesus Cristo. Uhum. Isso, isso que eu vou dizer agora é só pra quem acredita no nosso Senhor Jesus Cristo. Quem não acredita, ignora daqui. Gente, a Bíblia, é clara, não mexa com espíritos. Esse negócio de mexer... Com o espírito não presta, você mexe lá, desgringola tudo, dá tudo. Eu, eu conheço a história disso aí, O Roger. Uhum. Negócio de mexer Que isso aí não presta, cara. Só falar.
2: Então, é, a religião em si, meio que. Dependendo do que tu, do que, tu do que você acredita na religião, eu acho que não prejudica, nem no Espiritismo. Mas como era, já, ela já puxava mais pro lado mais pesado, né? Já batia tambor, dançava e caramba, então acabou afetando, né? E também eles mexem muito com o psicológico da pessoa referente a, a esse tipo de coisa. Eles são bem... Eu acho nessa parte eles são bem hipócritas. Porque eles falam... Ah, você que é de igreja católica, você é de espírita, que você é de umbandista, pode vir. Então, de portas abertas. Aí todos os cultos deles, eles falam que... É, eles têm um preconceito danado com pessoas, de, principalmente de, de umbanda, sabe? De qualquer coisa. É macumba, é trabalho... É, vida pra, vida andando para trás não sei o que essas coisas que para chamar a atenção das pessoas entendeu é bem, mas
3: né? a, com questão de deles de, 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 de pegar e falar da, dos outros então eu acho interessante o seguinte hum. a principal crítica que eles fazem é, ao, por exemplo vamos dar um exemplo ao catolicismo hum. é que eles dizem que o católico é adorador de imagem
2: isso e, Essa... mas se você for ver bem é.
3: o cara que é seguidor por exemplo vamos dar nome aos bois aqui Hum. Se você for seguidor de Valdemiro Santiago De Edir Macedo oh, Hernani. Eles, a adoração é a eles
2: Então, Hernani pra, Só pra um adendo, a minha avó Que é a camada, ela é fissurada No Valdemiro Santiago <risos> <risos> Então
3: Mas você entende? A adoração é a eles Teve uma época que o, o Valdemiro Santiago Tá vendendo a fronha É a fronha abençoada Você é tá, é tá falando que você é inteligente você tá falando que você é inteligente porque você não adora o santo, mas você adora um homem, cara. De é, carne que... e osso, cara. É,
2: esse Valdemiro aí, ele fala que é... é tu vê no... Só aqui no... Billy e me mexe, eu vejo na televisão, ah, o deus do Valdemiro Santiago, o deus do Valdemiro Santiago vai me curar. Minha avó vive falando isso direto, cara. Tipo, tu fica até com vergonha alheia. Ele, tu não sabe nem o que responder mais, de tanto que eu já falei, meu, esse cara não é um presta, esse cara é um... Um farsante, sei lá, cara É um
3: falso profeta
2: Nossa, meu, esse cara aí lá do outro lado A caderneta dele vai vir pesada, viu <risos> É complicado <risos> complicado Mas aí,
3: beleza, aí a sua mãe entrou E aí ela começava a dar umas Abaixava as coisas
2: nela, então Sim, mas era mais lá, era mais corriqueiro lá na igreja mesmo Em casa foram poucas vezes assim
3: tá Olha, caralho, Rod Você contou um negócio pra mim que eu eu Nem podia contar no programa, agora que você levantou a bola eu Vou ter que falar um negócio pra ser muito sério
2: Hum Diga.
3: Gente do céu, eu não vou citar nenhuma igreja, mas o Rod, hum. uma vez, disse que tava uma barulheira debaixo de uma igreja. Uma igreja evangélica, não sei qual é. Hum. Tava uma barulheira. Aí disse que acionaram... Olha só o que eu vou te contar. Gente do céu, isso é muito grave. Isso é pra quem acredita. O Rod, tava uma barulheira embaixo de uma igreja evangélica. E o os, os pessoal de, de mercearia, dessas coisas, tava achando que podia ser é, Noia, drogado que tava morando lá. E aí queria, lógico, acionar a polícia pra tirar. Nossa. Ô Rod, você acredita que quando a polícia arrombou o porão, era tipo um porão e tava lacrado esse porão. Você acredita, Rod, que quando a polícia estourou, é, diz que lá embaixo tava um pessoal é, fazendo. Como se fosse assim uma. Como se fosse um. Um chamando espírito. Aí que diz que... Aí a polícia foi lá, aí eles conversaram, apaziguaram tudo. Mas aí disse que o povo falou assim... Ah lá, ó. Os capeta que entram... Aí, aí o povo falou... Por isso que o capeta entra lá na, só entra na igreja. Por isso que o capeta não entra na rua? Porque eles estão chamando o capeta pra eles tirar e, 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 é. e, e falar pro povo que eles são heróis. Olha a maldade Sim. do povo. Caraca, cara, é, é se só isso for vendo, real, cara.
2: É só, é só tu ver pela lógica, né? Pode muito. Pode muito. O capeta pode muito bem entrar no, no Trump, no, no Bolsonaro aí. Pô, no Lula eu duvido, né? No, 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 é. Eu não duvido, mas. Né? Piadas à parte, pode entrar em qualquer. <risos> até pessoa. Qualquer pessoa poderosa aí, cara, aí. Desgraçar o país inteiro, porque vai entrar no, no pobre coitado pé rapado que dá dinheiro pra eles dentro da igreja, entendeu? A conta não bate, cara.
3: E tem, tem cabimento, então, essa história.
2: Lógico que tem, cara. É, eu, eu, eu tenho minhas dúvidas se, é, se eles mexem com hipnose, se é com alguma. Alguma coisa de manipulação mental que eles usam. Ou, ou é combinado, cara. A maioria, a maioria das vezes, pelo menos a maioria das vezes, que eu percebi, né? nem dedução nem nada mas o que eu percebi que na televisão é tudo armado cara chama meia dúzia, paga meia dúzia ali para ficar no meio ali chama na televisão ah corta é o nome ah sou o o Zacarioca, o capeta zacariota fala ah, o que que você tem ah sou isso 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 vou arruinar a vida dela tipo tudo combinado cara tanto, tanto que você falou bagulho de droga é, agora eles estão, principalmente na Universal. Eles pega, chama o cara que é, finge que é esdrogado, né? Tá lá manifestado, tira o capeta do cara lá, meio que tirou o cara, curou o cara do vício. Aí pega, é, dá um cigarro pro cara, ah, tá com vontade de fumar? Não, não tô. Ah, tá com. Aí dá uma latinha de cerveja, ah, quer beber? Não, não quero, perdi a vontade teve um caso que o cara levou até cocaína no meio do altar lá, no meio da televisão da, da, do programa eu sei, lá eu sei. meu.
3: inclusive, o oh, Rod tem um, um, um ex é, usuário de crack que <risos> o Profeta Nervoso trouxe, ex usuário de crack mesmo, o cara morava na rua com, com fotografia, com tudo, você vê que o cara tá detonado, certo. ele falou que aqui, tem, tem um, prof, um, um, um pastor que eu não vou citar o nome, vou pedir pra você não falar que ele tá na televisão aí falando que... É esse aí mesmo que você tá falando. esse é aí. É
2: esse mesmo. Tanto mas que eu, até... Não, mas não
3: fala o nome dele, não. Não, não, vídeo, não, não, ele.
2: sei. Tanto que rola até um vídeo aí de zoeira aí que o cara chegou. Pô, te tipo conheço, tu não me lembra de mim? É, esse... é
3: então, é, eu sei. <risos> aí, ô, ô Roger, é. É, tem um cara que o, o Profeta nervoso chamou um cara pra analisar, hum. Ele olhou pra cara desse pastor que tá falando aí, porque esse pastor disse que esse pastor disse que ele usou todas as drogas, hum. que ele morou na RUG, não sei o que, e que a, a, a igreja X lá... Aí vamos lá, eu vou ter que falar, a igreja universal curou ele, tá bom. Esse ah, ex-usuário é. de crack pegou, olhou bem pra cara dele e falou assim, cara, esse cara nunca usou droga na vida, porque olha a dentição dele, é perfeita. O dente do usuário de crack não é assim. O rosto do usuário de crack, pode ver um usuário de cocaína ou crack, é, Costuma-se gerar aqui é, é, Buraco na face O cara fica, o cara fica diferente Sim, O rosto muda O próprio cara falou, Rod O cara falou falou Não tem como esse cara ter sido usuário de droga Não tem como, isso é impossível Essa versão aí cai pro chão
2: É, droga que nem um remédio forte que tu toma Vai acabar afetando alguma coisa do teu corpo Vai acabar estragando teus dentes, tua pele É, é uma droga, uma, uma química Não tem como a pessoa Não, não ficar bem com usando droga, cara, não é impossível. Pelo menos na, na, na no, no corpo, no corpo, na mente, hein? não tem como, cara. E até, não sei se eu vou poder falar isso, se você quiser censurar depois, é que é o seguinte. Teve um caso, era bem pequeno, que minha mãe levava bem no comecinho mesmo, quando ela tava começando aí, ah, antes daqui da, que a igreja, ela tem uma catedral, né, no, no bairro no bairro nobre aqui da cidade. E a, a, só que antes era uma igrejinha pequena mesmo, de, de, de galpão mesmo. Sei. E eu lembro que teve um caso que teve um cara lá que entrou. Entrou lá e falou, ah, vocês são mentirosos. Sabe, no meio do, do culto lá. Tava todo mundo na, na. O pastor tava pregando lá a, a passagem da Bíblia. Aí chegou sei. um cara da rua lá no fundo lá, ah, você é um mentiroso, você estragou minha família, que não sei o que, que não sei o que Aí ah, ignora o cara, aí depois tu, aí o pastor fala: ah, Não, ignora, chama o segurança. Não sei o que. Depois os dois, segurança e levou ele lá pro fundo do, do, da garagem, lá nos banheiros. Lá, lá ficava lá nas garagens. Aí beleza, né? E eu era pequeno, eu era de menor ainda. Eu ficava na, na, na sala das crianças lá, né? Eu ficava no, no, no onde fica as pessoas lá, né? No, 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 no culto. Daí eu tava brincando sei. lá no estacionamento, lá que tinha acabado já a reunião das crianças. Aí eu levo, aí tava dois caras levando cara esse cara pro banheiro, que eu tinha reconhecido o cara, levando pro banheiro e começou a interrogar o cara no banheiro. Do nada, eu não sei se foi pra intimidar o cara, não sei se foi de verdade, só que o cara tu vi que o cara, antes de estar no banheiro, tirou uma, um, o ferro do, da cintura. Entendeu? Aí tu viu um barulhão de tiro dentro do banheiro, pum, sabe, não um tiro abafado Que isso? Aí não sei se foi pra, pra intimidar o cara, deu um tiro na privada, no, no cesto de lixo pra intimidar o cara, ou se foi real, entendeu? Hum. Depois desse dia, comecei a, a acordar assim, e ficar com medo de pegar essa igreja aí. Aí minha mãe me Sim. levava arrastado, me levava arrastado, não querendo ir, não querendo ir. E chegou, eu falei, mano, não quero mais não. Tanto que depois só pra, ser, pra fazer ironia, comecei a ir numa igreja católica, tinha uns amigos que iam lá, tinha um grupo de jovens lá, fui lá pra conhecer a galera, a amizade, e comecei a ir em igreja católica. Sim. Só pra... que ela não gostava, né? Igreja de imagem, não sei o que, fui só pra... pra, pra precisava fazer novas amizades e tudo, então eu fui pra lá e foda-se. Aí e depois disso ela desistiu de me levar, aí depois acho que foi depois que ela começou a ir sozinha que ela... Foi e soltou o freio de mão. Entendeu?
3: Mas aí, uh, como é que foi o nível de, de bitolação? Foi grande?
2: Ah, foi demais, cara. Tipo.
3: Conta um pouco assim das histórias. vai. Fala aí, por exemplo, assim, insanidades que aconteceram, por Olha, exemplo. Cara... Fala um pouco assim.
2: É... você conhece aquelas fogueiras santa, né? Sim. ouvi falar, então. Essa fogueira santa aí, cara. Cara, ela já deu várias coisas, meu pai já na, na época aquele celular de flip, abre e fecha, né? Tem nada pra ela das ainda, casas. Do Baia, pegou deu para essa fogueira santa. Na outra semana meu pai, cadê o celular que eu te dei? Sumiu Perdi. A deu, deu relógio, deu um monte de coisa. Entendeu? Foi bem, bem bitolada mesmo. Aí teve outro caso também. Que ela, ela ficava lá no, no, no grupo de evangelização, que é aquelas pessoas que vão entregar jornal em hospital, em, em presídio, sei lá, em, em asilo, essas coisas, sabe? para evangelizar idosos, presos, essas pessoas. E ela ia assim, era ferrenha, cara, era todo dia, de manhã, era, tipo, não deixava de fazer as coisas de casa, de almoçar, de, de fazer o almoço. E eu aqui tinha que fazer almoço pra minha avó, sabe, fazer o café da minha avó e passa, chegava domingo, cara, tu não via a sombra dela. Era o dia inteiro subindo e descendo o morro para ir para lá e para cá e e, voltava, e ia, e aí chegava em casa era era o rádio ligado 24 horas, cara. Aí chegava. Nossa senhora. É, chegava ficava no pé do rádio, parecia um zumbi, cara. Parecia um zumbi. É, aí tinha um rádio, tinha um rádio no quarto que ela ficava, tinha um rádio na cozinha. Ela ia pro rádio, <risos> ela ia fazer as coisas na cozinha, o rádio tocando na cozinha, o rádio tocando aqui no quarto, eu ficava doido, cara. Ficava... Mas
3: ninguém tinha paz nessa casa? Não,
2: até hoje não tem. <risos> que... que a vitolação foi tanta que hoje em dia ela toma remédio, né, cara? Então até hoje em dia ela, ontem, ontem mesmo, ela fala: ah, o Fulano fala, acha que porque passa um cara aí de moto na rua xingando ela, chamando ela de um monte de coisa, falando que vai matar, porque que. que só ela que escuta.
3: Entendeu? É, eu, eu. Isso aí o profeta nervoso calma, cansou de trazer denúncia disso uhum. aí, o, o Rod. O pior. É do. Eles, eles, eles fazem um jeito hum. com a cabeça da pessoa que a pessoa começa a desenvolver traços de. traços? Não tô dizendo que ela desenvolveu, mas começa a desenvolver traços de esquizofrenia que vai se delirar. O Caio... Sabe quem que fala muito disso? Eu tenho, eu, eu tenho uma mágoa do, do, do Caio Fábio, que é pastor, mas o Caio Fábio trata ex-membros de igreja evangélica lá. O Caio Fábio, que tá, pastor famoso aí, ele trata ex-membro, o, o, o Rod. O cara chega lá... O Rod, ele tem cada história que você cai pra trás, Rod. Por isso que eu falei pra você que eu tinha muita coisa pra contar pra você. O Rod, tem gente que sai de igrejas evangélicas em geral... Achando que Deus tá falando com ele Olha o perigo, ô, ô, Rod, Você já pensou? E se, deu, e se na cabeça dele Deus tá mandando ele Fazer uma loucura, Você já pensou ah, um na desse, Rod?
2: Então, imagina a desgraça que ia ser Aí Então, cara, aqui é complicada, que acho que é, amanhã Ficou com síndrome do pânico, manhã de perseguição Já, e ela Passa por, aqui agora tá mais controlada Porque que.. Tá, tá cuidando do remédio, tá, já, tem, já tem um bom tempo tomando remédio e tudo, mas. Você antes, chegou a cara, internar ela? Não, mas quase, cara. Porque no começo, quando ela teve o surto mesmo, chegou aí na rua, chegou a agredir a, a, a mulher do meu tio, que aqui é mora, mora em cima da minha casa. Entrou lá. De graça? É, sim, chegou lá, começou, a, acordei de manhã uma gritaria, um quebra-quebra é, e como minha mãe é, é gordinha, né ela é grande, e a mulher na época era, era mais magra pra se defender ela empurrou ela e, ainda, e nessa ela se machucou porque ela caiu em cima do, da, de uma cachorra que tinha uma fila brasileira que a gente tinha a cachorra arranhou as costas dela todinha, até hoje ela tem cicatriz a minha mãe cara, mas
3: que insanidade, cara
2: é, o negócio foi feio, cara E, e foi uma luta pra tirar, tirar da, daquela igreja viu, foi, foi sofrimento Ah, Falei vocês assim.
3: conseguiram?
2: Sim, hoje ela só vive na sequela Mas a gente conseguiu tirar ela de lá Graças a, graças Caralho, a Deus Caralho,
3: Rod, como é que foi, cara? Explica
2: certinho Sim. Então, é que minha mãe é bem apecada No meu pai, né? E a gente aqui é bem apecada no meu pai e meu pai aprontou muito ano passado, né? Sumia, é pai de bebida e tudo Hoje ele tá mais de boa Será que é o seguinte, é, meu pai falou, ela queria voltar com meu pai, Para falar, eu vou voltar, mas tu não vai mais voltar para essa igreja. E se, tu, e se eu souber que tu voltou, eu pego o Rodrigo e saio fora. Aí beleza. Aí foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi passando tempo, foi passando tempo, deu umas recaídas aqui ali, mas agora a gente não deixa nem ver programa de televisão mais, cara, se vê, a gente já sabe, já. se vê o pastor falando na televisão, já dá uns berra, ela já muda de canal aqui tá assim cara <risos> porque é, às vezes tá mudando de canal meio dia né que ela gosta de ver o balanço geral na televisão né aquele programa ficou e às vezes ele fala, ah, agora o pastor vai falar ó, passar a oração do meio dia falar ah, muda de canal às vezes ela até já pega e já muda aquela mesma não. Já... às vezes ela pegou pega um pegou um certo asco né mas às vezes vem mexe quando ela quer é, dar uma rezada uma coisa ela ela olha lá o um pastor mas às vezes ela nem nem olha mais Pra não ter
3: estresse Ô Rod, tem muita, muita história <risos> Sobre isso aí, é, uma das questões É que hum. a, a igreja evangélica Mas a, a, isso a católica também Padece, tá? Isso não é só da evangélica É, é,
2: é fanatismo, né cara É geral, generalizado
3: É, mas a, a igreja evangélica tem uma Característica Que também tem na católica, que é Gera-se uma... uma uma hierarquia ali dentro é, às vezes, a pessoa fica bitolada naquela hierarquia, porque é o seguinte, às vezes a pessoa é muito solitária e tudo entra naquilo lá. Por exemplo, uhum. ela já começa a sentir parte daquilo. Aí, por exemplo, ela, ela já... Ela começa a fazer faxina. Aí ela uhum. começa a se tornar membro da igreja, porque ela faz a faxina uhum. da, da, do final, por exemplo, certo, da igreja. Concordo. E aquilo começa a virar uma vida que a pessoa tem. E eu acho que é aí que o cara embarca de cabeça. Uhum. O cara entra naquilo porque ela começa a virar a vida dele. Então, por exemplo, uhum. é um cara que nunca teve... É, nenhuma amizade, nada Aí de repente ele começa a... Vamos, vamos, dar um, um, vamos dar um exemplo aqui pra você O cara começa a fazer a faxina de final de semana da igreja, por exemplo Ele começa a ver a importância nele As pessoas estão admirando ele ah, ah, uhum. uhum. Escorre um pouco sobre isso Sua uhum. mãe também começou a viver a vida da igreja Começou a ser parte daquilo lá cara. E só faz um, eu pedi só pra você fazer mais um comentário Que você já uhum. viu Como é que o povo disso aí é maldoso é às vezes porque tá vendo que um tá subindo mais que o outro, já que é da rasteira, Sim. aí começa a fofocaiada, maldade. Fala, faz um comentário analisando tudo isso aí Vamos sobre a, a vivência de igreja. Fala aí, o, o Ródio
2: Correto então, eu, o Enani. Praticamente o que tu falou, tu meio que descreveu escrever minha mãe e muita coisa. É mesmo? <risos> Sério, porque assim, é, ela entrou lá, né? Começou assim. Aí ficava pra limpar a igreja Depois do culto, começou a fazer uma amizade Aqui e ali e tal Aí foi passando o tempo Ela, ela entrou pra esses grupos de De, de organização né Da igreja Eu Não sei muito bem Tipo de ficar separando, separando aqueles papelzinhos Que entrega Separar aqueles azeite Eles davam um, uns vidrinhos com um azeite Dentro só, só Esses negócios que eles fazem Pra entregar as pessoas, né de azeite, essas coisas. Aí depois é, subiu, foi fazendo amizade, ela entrou para esse grupo de evangelização. Que eu falei que ela dia nos um lugar e tudo. Só que a ambição dela, pelo que eu reparei, é, ela queria ser obreira. Que é obreira lá é meio que uma patente abaixo do, do pastor. Pastor, de pastora lá. E ela queria ser obreira, porque queria... Tem uma, sei lá, um nível de espiritualidade maior, não sei se era por causa de ego, não sei, mas é, em questão de pessoas mal caráter lá, o que mais ela me falava era que tinha gente que tinha fofoca lá dentro, tinha inveja, uma inveja no outro, um falando mal do outro pelas costas, muita fofoca, e isso eu vi ela falando, na torta direito, cara, principalmente nesses lugares de igreja aí, cara, e ainda mais é... E a, que mudou, que agora é uma catedral, né, essas catedral, tipo assim Templo de Salomão aí, só que é uma versão digamos, uma versão slim do, do, do Templo de Salomão aqui na cidade, né e, Sim. e e é mais pessoas com mais grana, né, pessoas mais 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 de vida tudo, e falavam lá que as pessoas eram e, e essas pessoas assim, às vezes estavam no meio lá dos grupos de, de do grupo gerais lá e era uma fofoca, uma inveja. Um falando uma do outro, ah, a pastora, isso a pastora, aquilo a obreira assim, aqui a, a, a obreira assim, assado
3: uma maldade, né? Roda, é,
2: um falando mal do outro, foi meu que para que serve essa igreja, então, cara, se assim, for para ficar fofocando. E, e, e o pior, cara, é que isso não é só no universal, é só em qualquer lugar, cara, qualquer lugar, qualquer igreja. É, é isso, cara. Eu ia na igreja católica, só para ter. noção, é, era uma fofoca era também, né? as velhas lá, da, da, das igrejas lá, ficavam babando, babando o ovo do padre lá. Era a mesma coisa. Mesma coisa, Não, né? não muda muita coisa, não.
3: E aí começa a, a ter essa vivência dentro né, de igreja, amizade de igreja. O povo ficar frequentando sua casa. Conta um pouco disso aí.
2: Então, antes e iam lá, iam, aliás vinham aqui só para ficar, fazendo oração, jogando, nossa, a a, melecava a parede toda aqui com azeite e ficava uma gritalhada, em oração, meu, eu não aguentava ficar em casa, ficar em casa, cara, era uma, era uma desgraça, cara, Só um, um parênteses aí, cara. tem uma doida aqui que é, que é a minha, a minha madrinha, ela mora aqui do lado, do lado da minha casa, né, vizinha de muro. Então, ela é daquela... Eu não sei se é quadrangular, prebisteriana, não sei. Aquelas igrejas, aquelas mulheres que não podem nem andar de, de calça. Tem que ir é tudo andar de vestido. Sei. Então, uma, uma, parece que ela trouxe uma mulher aqui, né, que, que que ela que meu padrinho faleceu ano passado. Depois que faleceu, trouxe uma, uma amiga dessa igreja aí. Ela fica falando glória a Deus o dia inteiro, cara. Gritando. É, é loucura. É mesmo? Opa! O barato é louco, cara.
3: Uh, com relação a per perdas financeiras, você falou um pouco só, eu queria que você falasse mais. Quanto de dinheiro foi nisso aí? Conta um pouco das insanidades que foram feitas. Ah. Conta um pouco de história disso aí, eu quero ouvir Opa. relatos, assim, vamos lá.
2: Olha, de perda financeira, cara, deixa eu ver se eu me lembro, que faz muito tempo, bicho.
3: Eu tenho um cada história horrorosa, cara, que eu tô guardando alguns, porque eu tenho um cada história feia pra... Meu amigo, a história ah. de, da pessoa aí trabalhar de graça, tipo assim, vendendo as coisas pra igreja, vendendo aí as coisas pra igreja, tipo assim, uma semana trabalhando de graça e vai lá e entrega tudo, cara. Tipo...
2: Ah, opa. Alô? Nani? Tá me ouvindo? Opa, agora tô. Deu, deu... Pode continuar? Não, tá tudo que tava falando aí, cara. Pode continuar aí. Eu Não, bem, é, é, bem, é, uma aí. Tipo assim a, é.
3: a pessoa trabalhar uma semana de graça hum. Pra igreja vendendo as coisas, entendeu? Pra chegar lá e entregar ah. tudo na Universal Tipo assim, hum. umas coisas, umas insanidades ah. assim, sabe?
2: Ah, o que eu lembro, cara é Que meu pai, meu pai ficava doido é que minha mãe, minha mãe pegava dinheiro escondido da carteira dele Quando ele, ele recebia Aí pegava o dinheiro, pegava a nota de 50 nota de 100 E, e, e levava, cara e lá vai quando meu pai falava, pô, cadê o dinheiro que tava na minha carteira? Eu não falava nada. Aí quando descobria, levou pra igreja.
3: Entregou muita coisa em fogueira santa?
2: Nossa. <risos> se, se, se desse, já tinha tocado fogo na casa inteira por causa dessa fogueira aí, viu? Tanta coisa. Que... <risos> <risos> ai,
3: ai, ai. Faz algumas menções honrosas, assim, coisas que você lembra que, que ela chegou a fazer?
2: Olha, questão de financeiro ou no geral? Financeiro. Financeiro? Deixa eu ver. Ah, teve esse caso aí, é, que mais teve o caso do celular, que ela deu. Minha avó também, ela dava, tipo, ela trazia aqueles envelopes mensais de dízimo, né? Que tinha o que eles davam todo dia no culto, e eles sei lá que dia acho que eles faziam lá, que dá pra dar, como minha avó, ela não, não sai de casa, né? Porque ela é acamada, e e ela trazia para minha avó dar o dismo também porque minha avó é outra bitolada nossa senhora Eu, então aí ela dava o dinheiro assim, assim normal e era uma coisa uma pontinha assim absurda cara tanto que só olha, falando tocando na minha avó minha avó de, agora no, nesse do Valdemiro Santiago aí é, ela agora ela está mais sossegada mas antes ela dava assim, quantias absurdas, tipo 200, 300 reais, tipo, e ela recebe. Que isso! E ela recebe pensão de viúva, tipo um salário mínimo, né? E ela dava assim. Aí chegou uma hora que minha mãe, falei, mãe, dá um jeito aí, porque, meu. Aí chegava no fim do mês, as contas tudo atrasadas, falta alguma coisa pra comer. E na época só tinha minha mãe, oh. ou só tinha minha avó recebendo, porque meu pai tava não tava morando aqui, e eu, não, e eu não tava trabalhando ainda, né? Tipo, na época eu tava desempregada. Na, na, na época, né? Onde eu ainda tô, mas na, isso foi o que? 3, 4 anos atrás. Sim. E, e dava quantias absurdas. Aí eu comecei a falar pra minha mãe e minha mãe começou a puxar o cabelo isso aí, porque senão. ia, ia desencadear. E, né, ela, já, minha avó já passou por várias, tipo. Hoje ela tá no Valdemiro Santiago. Aí antes ela pagava um do naquele R.R. Soares, né? Sim. Aí.
3: Esse RR Soares para o culto pra vender TV, acaba no meio do culto, cara. Você tá de
2: sacanagem. <risos> é, o né, negócio cara? virou, virou palanque, cara.
3: Você tá de sacanagem. Se Jesus Cristo estivesse lá, ia sair com um chicote rodando, um chicote é. meio mundo, hein, cara? Yeah. Você parar o culto pra vender TV, acaba, cara. Você tá de sacanagem, cara. E, tu, e, e
2: não sei se tu chegou aí a fundo nisso aí, mas pelo que eu sei desse RR Soares, acho que ele é cunhado do Macedo. Sim. E o, e o Valdemiro, ele era bispo do Macedo, só que, Sim. Só que o Macedo ele, ele queria. O Valdemiro queria fazer as coisas do jeito dele, que acho que ele ia lucrar, não sei o quê. E o, e o Macedo descobriu, E começou a pisar em cima e falou, ó, só quer saber, eu vou sair e vou montar minha igreja. Aí, aí fez a mundial, tá aí lucrando em cima do, dos trouxas aí. E ele era.. ele é discípulo do Macedo, o, o Valdemiro.
3: Ô, ô Rodrigo, tem umas histórias é, mais pesadas, algumas eu não posso nem trazer aqui, hum. é, tem uma que eu vou trazer horrorosa aí, num deusões ilusões amorosas, certo. que acabou em morte, é, deixa eu te falar uma coisa, eles têm umas loucuras lá, hum. nessas igrejas todas, que é pra você sacrificar o tudo, porque aí Deus vai dar em dobro pra você, aí... Tem um vídeo que tá rodando, você é, sabe? Você sabe que eu não tô mentindo, que você viu o vídeo certo, que eu tô falando. Certo, Onde o, o, o pastor da Universal falava assim, você tem carro? Carro zero? Entrega agora! Entrega a chave! Dá a chave aqui agora! É, você tem é, moto? Dá a chave aqui agora! Vamos ver! Quem tem coragem de fazer? Incentivando o povo a fazer isso. E aí tem um caso, é, numa igreja... Hum. Eu não lembro, eu acho que era Universal, mas não posso garantir
5: uhum.
3: Onde o desespero tava tão grande, Rodrigo uhum. Que o pastor tava falando assim eh, Entrega o seu tudo Qual que é o seu tudo? Se o seu tudo for o dinheiro do ônibus pra você voltar para casa, entrega Entrega o seu tudo Aí, esse, eu tava conversando com esse cara no bar uhum. Que ele tava me contando isso, e ele falou assim eu até pensei em entregar, mas aí como é que eu ia voltar pra casa? Aí ele ainda pegou e falou assim ainda pra mim. Óbvio você pode, eu falei assim mim, Eu até pensei em entregar, porque o pastor falou que é pra entregar tudo, mas eu fiquei com medo de não ter como voltar pra casa. A não ser que Deus fizesse o um milagre e na hora que eu estivesse saindo, saindo da igreja, viesse um vento tocando e me desse o passe do ônibus. Então eu falei assim, cara, para com isso, cara. <risos> eu, ia
2: chamar, eu ia chamar o Uber pra, pra casa, né, Deus? Brincadeira, <risos> viu, cara? Mas é bem isso mesmo. Acho que eu vi esse vídeo aí, que tá, acho que tá até no, no grupo lá, não sei. Que é, é, fala, ah, deixa essa porcaria do carro aí, essa lata velha, esse, esse carro aí não tinha coisa de nada, Deus vai te dar outro, alguma coisa assim. É, é teve aquele famoso vídeo do, do Marcelo, bem, antigo pra cacete, que ele tá lá no, no barco dele lá, aí você tava ensinando os pastores lá: ah, tem que ser assim, ou dá ou desce. Tem que, é. fazer, tem que cobrar mesmo. As pessoas aqui, se não, se não der dinheiro, não vai pro céu. Esse negócio. É. Esse fogo de palha aí também, cara. Teve outro também do, do Marco Feliciano. Acho que rodou até na época das eleições aí. Sim. Que, que, que um, um tava lá cobrando, lá na, fazendo esse pedindo as ofertas lá, né? Fazendo oração. Aí teve um, um, um fiel lá que deixou o cartão de. Não sei se foi cartão de débito, cartão de crédito no altar. Aí ele olhou assim... Pô, você deixou o cartão de crédito e não deixou a senha? Como é que eu vou usar isso por aqui? Por isso que
3: Deus não ajuda.
2: É, então... É, por isso que Deus não ajuda. É isso mesmo. Caraca, olha a mentalidade, cara. É... Não, o pior, Hernani, é que o negócio é tão escrachado, é um negócio tão explícito na cara da pessoa, que a pessoa, que a pessoa tá tão cega em querer melhorar de vida, em querer prosperar, e esses caras prometendo coisa que não, que não vai acontecer, que eles não enxergam, cara. Esse que é o problema, é, tão, é uma coisa tão escancarada tudo. É, esse do Valdemiro Santiago aí eu vejo, ele sendo ignorante para as pessoas é, sendo ríspido para as pessoas é, nossa, um monte de vezes que eu já vi isso, cara. tanto que agora no, dos católicos tem, a, tem um padre lá um padre Alexandre, não sei o que que ele é que usa um chapéu é todo apertadinho. Minha mãe. Sim. <risos> meu, meu pai chama de, de padre sacudo. Eu queria usar aqueles, aquelas caças de sertanejo. É. é toda... Sertanejo, é. é. É todo apertadinho. Porque ele fica cantando, não sei o quê. Uma voz horrível, é uma desafinada pra cacete. É. E ele fica falando. Da, da, e vai um monte de véia lá no programa. Porque, que é católico, só tem véio, né? Na, 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 na maioria Sim. Sim. dos casos. É. E falando, pô, essas, pô, essas véias aqui de novo. Teve um programa que eu vi, cara. Eu vi ao vivo. Juro por Deus, ele não, não tá no YouTube, mas tanto que rolou até uma, uma polêmica dele, que acho que rolou aqui nesse né, programa de fofoca, que ele tava sendo acusado de agressão verbal, que ele tava, passou dos limites já chamando as velhas, pô, essas velhas tá aqui ainda, não morreu, Porque Deus não leva essas velhas? <risos> é um negócio bem escrachado, cara. E as velhas lá, aplaudindo, cantando, pulando, dançando, mesmo em qualquer igreja, cara, tá assim.
3: Tem uma história desse padre aí Que não é Eu entendo, mas é, Tem que comentar que uh, Diz que abriram uma igreja re, é, Reformaram uma igreja Aí diz que ia chamar ele pra fazer a, 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 Cantar, fazer um show Pra inaugurar a igreja Aí o povo pensou assim, né, na inocência Vamos convidar ele Porque é, é padre, né pra inaugurar, pra, pra reinaugurar a igreja Pô, ele vai cobrar só um cachê módico aí, né? Só um valor simbólico aí, mil, dois mil reais, né? Nós somos tudo pobres aqui, junta cada um pouquinho aí, né? paga aí uns dois mil reais pra ele vir. Chegou na hora 40 mil reais um show dele,
2: cara. Pô, que isso? O povo, cai, o povo caiu até pra trás. É, vai achando, cara. Vai achando que é, que é só que é saudadismo que, que vai ter. Vai ter padre. Vai ter padre e pastor assim, ao seu dispor. É fogo, cara. Vai ser... é bem complicado. E pior que, né? Eles são tão va valorizados nessa área, cara. Tanto que até rola é, um pouco no, daquele histórico que você falou no, nos podcasts anteriores, sobre a matrix religiosa, cara, a matrix das igrejas. Porque esses pastores, esses padres aí, eles são tão tratados com uma autoridade lá dentro, que é que chega a ser impressionante, cara. Um pastor, um simples pastor. Eles só parece que assim, ai meu Deus, o pastor, que não sei o quê, não sei o quê lógico eles são dos são os patrões dos obreiros ali os, são os funcionários dele tudo mas assim a, as próprios fiéis assim eles estão eles temem de um jeito cara tra tratam isso com, com uma sei lá com uma propriedade assim que eu não prioridade aliás que eu não, não consigo entender cara eu creio que seja de parte dessas matrix aí cara é bem é bem bem bitolado assim é bem gado mesmo cara, usando português chulo assim da, da... Na atualidade aí Bom, então
3: caminhando mais pro final Quer dizer o seguinte, então os seus prejuízos é, No final da con das contas Foi, sua mãe ficou hum. Com problema de cabeça Sim. Prejuízo financeiro uhum. A casa, você falou que você não teve paz Hoje tá melhor a situação, como é que tá?
2: Então, cara, hoje em dia Tá meio lá meio cá, porque assim A minha mãe ainda tem, toma os remédios tudo, sabe? E tá só com os problemas de saúde Fica né, gordinha, não na direita, direito eu Tô ajudando a minha avó é bitolada pra caramba e, e minha avó tem um problema muito ruim, cara, que ela tá em cima de uma cama e é avarenta pra caramba, cara. Quando fala de dinheiro, meu amigo, a mulher parece que vira o carpeta, cara. É, vem uma continha fora do usar gente, o saco. E Sim. nossa senhora, e pra dar pra igreja assim, ela dá mão pegada, sabe? Dá avaliar porque a gente por e assim, é, minha avó enchendo no saco, minha mãe desse jeito e, e por enquanto eu tô passando por um problema de saúde aí, não posso trabalhar, que afetou um pouco a minha visão. E tá meu pai aí segurando as broncas aí, trampando em dois tempos, pra, se, pra segurar a bronca aí. E
3: você vai voltar a trampar quando?
2: Ah, eu tô esperando aí os resultados, né? Aliás, saiu o resultado, eu vou no médico agora, quinta-feira, e ver o que ele vai, vai fazer. Se vou operar, se vou fazer uma cirurgia, porque... É uma história bem complicada, Fernando. É <risos> problema de neurológico, com estresse, tá trampando em trampo de dia e sogra estrampando junto. Nossa, foi um Nossa, nossa que inferno de situação, é, cara. Né? Nossa, tem história tem fo história de força para cacete para contar, viu? <risos> <risos> rapaz. E, e, era um, e era, e como era empresa de família, né? É, tinha uma, a sobrinha do, do dono lá coxo meu sogro que é o, que é o meu sogro ele é meu sogro é gente fina pra caramba comigo cara. gente boa pra caramba porque a, a gerente de, a gerente da empresa era a sobrinha dele então é, pensa uma mulher como eu posso dizer carrancuda cara pensa numa mulher arrogante rima, arrogante ignorante Nossa, qualquer negocinho
3: era trampo de quê você pode falar ou não
2: é, da área portuária, sabe? Fazer a documentação de, desses tratamentos de pallets.
3: Ah, despachante.
2: Não, não. É, já trabalhei com despachante também, sou da área. Mas eu trabalhei nessa empresa de fumigação, Spurgo. Não sei se tu conhece. Sei. É, sei. De, de ia, nas, ia nessas fábricas aí, foi fumigar os paletes lá.
3: Com, assim, com sim, sim, eu conheço. Porque tra... senão ele apodrece.
2: Isso, apodrece, dá bicho, essas coisas. Trazer praga, né? Controle de praga. Uhum. E eu fazia os documentos lá, né, os certificados. E quando errava, e qualquer, qualquer negocinho errado, aí ela dava um probleminha com o caminhão lá, que os caras levar o, o tratado. Você já levava fumada? Não, ela, ela, ninguém, todo mundo rodava na mão dela, aquilo ali era um estresse desenfreado. E eu, na época, eu tava precisando de, de trampo, né, e era um estresse engraçado, cara. Teve que aguentar. Nossa, aí chegou uma hora que eu espanei comecei a ter dor de cabeça, dor de cabeça, dor de cabeça E tava começando a tomar de vil, de pirona e não passava Chegou um dia lá que eu tava sozinho no escritório, cara Minha cabeça começou a doer, a doer Aí sabe quando você não aguenta mais começa a vomitar de dor? Sei Eu, tá, eu cheguei nesse ponto Aí eu liguei pro meu chefe, o fulano, Não tô aguentando mais aqui, tô abrindo o bico e vem buscar, cara Pelo menos me deixando pra um socorro Aí ele me deixou no pronto-socorro lá e foi indo. Aí tanto que passei depois, o médico não achou, operei a cabeça, não adiantou nada, tô passando em outro, que o outro médico foi incompetente, eu tô passando em outro, em outro eu pensei, fiz um exame mais detalhado, aí vamos ver o que se, se passa, né, cara? Mas
3: você já descobriu Agora, esse problema ainda não?
2: Então, o primeiro médico diagnosticou é que eu tava com hidrocefalia, que quando, 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 o, quando o líquor do cérebro produz muita... Muito, muito líquido, ah, Sei. Vamos lá, e isso acaba os, os, gerando hipertensão no cérebro, e é por isso Sei. que vai e, e dá acusação de um falso tumor cerebral. Isso vai causando inchaço, dores. E isso afetou um pouco o, no, a, minha, a minha visão. Tanto que eu mexo com computador, chego quase tudo embaçado, não consigo ler direito. Na rua, a claridade, parece um vampiro, não chego quase nada na rua. É pô, complicado, cara. Agora estou indo nessa aí para ver se melhora. Aí as dores, deu, deu uma amenizada, né? Tá doendo bem menos, mas ainda tô com problema de divisão, né? Eu tô, mais, tô indo mais pra resolver isso aí.
3: Tá meio fodido ainda.
2: Sim, sim, eu tô há dois anos com isso, cara. Que, que é SUS, né? Tudo tá afastado papado. ou não? Não consegui a, a, afastar, porque nessa empresa aí, eu não trabalhava na fichada. Então deu aquele tempo lá que mais de um ano que não pode... Mais um ano trabalhando sem ser registrado, eles não, não conseguem computar. Eu tinha feito a perícia certinho Passei na perícia Chegou na parte burocrática lá falou, não pode porque Deu problema de qualidade De, de recolhimento do, do INSS Aí tomei no, no cu Até tentei brigar lá na, na Defensoria pública e tudo, mas não deu certo Aí tô aí, eu derivo, né Fazendo um biquinho aqui você
3: tá um ano passando aperto
2: Passando aperto Estou tô tô, tô na dependência do SUS, né, cara Pra ver se melhora aí pra correr pra frente aí
3: rapaz, sua situação tá feia demais da conta, cara
2: é, tem muita história pra contar <risos> e a,
3: e a ex-moé, por que, que não deu certo com ela?
2: enfim, essa foi uma das, né
3: <risos> não, mas essa última agora foi a maior, né foi a cagada maior
2: é então é, é que na verdade foi, não foi a última foi a, tipo, a última, porque eu namorei com essa menina em 2011 hum. então, tinha, tinha, eu tava, tinha largado a escola uns 3 anos porque tinha problema na escola lá tudo Aí eu tava namorando com a menina, não, aí eu falei, ó, vou voltar a estudar. Aí ela começou a aplicar, 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 e o namoro já tava uma bosta, tudo, aí até fingiu que tava grávida pra não, pra não terminar o namoro, aí consegui descobrir que Nossa, tava voando. Aí eu peguei e fui pra escola. Voltei a estudar, fiz supletivo, tava, tinha parado no segundo ano, aí eu fiz o segundo e terceiro, né, Um ano. Uhum. Isso foi em 2011, aí nesse ano eu conheci a menina. Aí foi legal tudo, na primeira semana já, já veio falar comigo, já interagiu tudo, já não, acho que deu nem um mês, a gente já tava se pegando tudo. Aí foi passando o tempo, tudo e tá? tal. Aí terminei o meu ano, né? Passei de ano e ela ficou, porque ela tava no segundo ano ainda, normal. Aí ela ia fazer o terceiro. Aí foi passando o tempo, tudo. Ela começou a ficar estranha, começou a ficar meia minha, minha, minha distante e tal. Aí depois eu com, a, com, as, com as coisas, falando que, ah, tô me sentindo sozinha lá na escola tá tal, depois você saiu, mas eu, tô com... Sei. eu não falo com ninguém lá, aquela era meio isoladora, assim. Aí entrou um doido lá na sala dela, tudo, que, que esse, esse moleque, a menina tinha, amiz... essa, essa minha ex tinha amizade com a, com a amiga dele, com a namorada, tinha amizade com a namorada dele. Aí, beleza, a gente ia nesses eventos de anime e tudo, né? Aí a gente se conheceu lá, né? Ah, preciso te apresentar o fulano, que ele é legal, que não sei o que, ele namora tá? tal. A namorada dele era é, amiga minha que eu não via faz tempo. Aí a gente se conheceu nesse evento de anime. Aí, deu umas duas semanas, aí, essa menina me chama no, no Face na né? época. Bem no começo, quando o Face estava bem no começo ainda. Ah, você, eu tinha acabado de chegar no trabalho... Aí eu podia acessar o Face no computador, né? Aí, aí a mensagem, a mensagem dessa menina. Você sabia que a sua, que a sua namorada tá, tá te traindo com o meu namorado? <risos> Logo, 8 horas da manhã, ah. acabei chegando no trabalho, abre a mensagem, tá uma mensagem dessa. Eu falei, puta que pariu, não acredito. Aí eu fui, qual é Que porra é essa? O que tá acontecendo? Que porra é essa? Ah. Não, não, não é, não é, não é. Não sei o que, eu só, eu, 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 eu ela se que eu ele, só que esse dia eu, tinha, como é que eu tinha, tinha ido na casa dela, aí ela tinha saído, fiquei com ele, estava jogando videogame. Aí ela voltou, achou que estava desconfiada porque, porque o moleque ficou estranho com ela. Nossa, ela inventou um uma novela do caralho, foi, passou o tempo, ela terminou comigo para ficar com esse cara. E no, no final das contas ela estava afim dele. Ai ai ai, isso foi em 2011. Aí foi passando o tempo, tá, aí esse, nossa, esse maluco fez o sal inferno com essa menina, essa menina meio que pagou a penitência também. Aí, foi, ela foi, levou ela pra Suzano, passou um tempo lá, depois foi para Serra Negra, depois voltou para cá. Aí, aí, nessa, e nessa época eu tava bem mais gordo do que eu sou hoje, né, aí eu fui, entrei para academia, fui para fiz boxe, os caras, tava fininho. Aí ela, ela chegou, oi, tudo bem e então, tal, Pô, meu pai tá abrindo uma empresa, que era essa empresa que eu trabalhei, né? Ah, meu pai tá abrindo uma empresa, tô ajudando aí, que você é sócia, que não sei o que e tal. Tá? Pô, vou marcar disso aí e tá? tal. Eu já tava meio foda-se pra tudo, né? Já não, 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 não queria arrumar ninguém. Aí eu peguei, saí com ela e tá? tal. ela começou a se segurar, que ela, ela meio que tava terminando com o moleque ainda, porque ela tava morando com ele, tava casado. Casado, entre aspas, tava morando junto, né? Aí foi passando o tempo e tá? tal, a gente saiu. Aí ela começou a estar em cima de mim, tô chegando, foi no horário da história, eu levei ela pro motel, comi ela, e, hum. e ela tava com o dinheiro do cara ainda, e ela falou, ó, esse dinheiro aqui, esse motel aqui que tá pagando não sou eu, o fulano. Aí, opa, então eu tô fazendo a vingança agora. <risos> aí, o pior, cara, pior que eu fui, fui beta pra caralho, cair na lada de novo, aí a gente voltou, aí deu um rolo, do caralho, Aí ela fez a mesma coisa, terminou comigo pra ficar com outro cara, só que esse cara que ela tá, é primo desse moleque que ela tava. É. Aí deu um rolo danado, isso é. só que, sei lá, meio que essa mina criou empatia por mim. Hoje em dia a gente, hoje foi se tempo, hoje em dia a gente é amigo e tal, tudo, sei. conversa, tudo, mas parece que ela tem alguma empatia por mim, que ela não, não consegue ficar muito tempo sem falar comigo, não sei porquê, mesmo com outra pessoa. Aí tá, foi indo, cara. Aí eu fiz amizade com o pai dela, que antes na... o pai dela era, era carrasco pra cacete, né? Se pai carrancudo da época, né? Isso aí, cascudo. Ah, isso. Aí depois fui criando amizade com ele, eu já era meu amigão, cara. Aí eu falei, pô, quer trabalhar comigo aqui e tal. Aí trabalhei com ele e tudo Aí tive esses problemas, saí fora aí eu Mas estava... aí quando
3: você terminou com ela, você tinha que continuar trabalhando com ela?
2: Isso foi bem depois Quando eu voltei eu conheci, Fui trabalhar lá, foi em 2017 esse, esse retorno que eu tive com ela foi em 2015 Mas não era chato pra você? Tipo, quando eu entrei lá Eu entrei no lugar dela Porque ela fazia muita cagada lá Ela era comercial lá, fazia muita cagada eu entrei Porque ela fazia os documentos, eu entrei no lugar dela Até que ela fazia tudo certinho, já tinha experiência e tudo Aí ela entrou, chamaram ela de Sei. volta, porque para é empresa de pai e filha, né? ela entra quando ela quiser. Aí começou a fazer lá, e eu já incomodando, 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 foi misturando esse estresse, foi misturando o stress da, da, da gerente, foi misturando, errando documentos, estresse em casa, aí que o um carburador não aguentou, bicho. Aí ela Puta, conversando, merda. E, ela, e a menina conversando comigo como se nada tivesse acontecido, Tipo, sabe, essa pessoa, ah, passou, tipo, acho que tá. Ah, vamos, convenhamos, Hernani. Né, quem, quem, quem bate, esquece. Quem apanha, não esquece, né? Por mais que ela venha e fale, ah, tudo, tá tudo bem e tá tal, perdão, tipo, me perdoa, que não sei o quê, mas sempre fica, né, cara? Aí eu tava lá Entendi. trabalhando, tava trabalhando lá tudo. E foi, foi nessa, cara. Foi nessa aí. Tanto que eu, eu saí de lá por causa disso mesmo. Senão eu já tinha pedido as contas, cara. Tinha pedido as contas porque. Não ia aguentar ficar muito tempo lá, não, cara. Isso foi, o quê? Quatro, cinco meses trabalhando com ela do lado. Tipo, do lado, assim, de, de, de cadeira mesmo. Entendi. Foda, cara.
3: Bom, agora... Quer dizer, daqui pra frente vai ser o que agora? Vai ser... Arrumar a saúde e voltar pra vida, normal?
2: Ah, sim, é o que eu mais quero, cara. Eu vou voltar para Voltar pra vida aí. Tem um amigo meu de São Paulo aí que quer... Quer me puxar pra lá pra trabalhar com ele, eu vou. tô correndo atrás aí pra engajar com ele aí, cara. Tá me dando a oportunidade aí, também eu Já sai dessa casa aqui também. Que isso aí tá me, me sugando a alma também, cara. Tá me fazendo mal do caramba ficar aqui. Mas, isso, aí, isso aí, E
3: até o final do ano você resolve esse problema seu?
2: Se, se Deus quiser, cara. Se Deus quiser, até se Deus quiser, eu tô fim do ano, eu, tô, eu saio daqui, cara. Com fé em Deus. Entendi. Sei.
3: Bom, meu irmão, pra finalizar aí, deixa uma mensagem pros ouvintes, o que você tem pra dizer pros ouvintes aí, uma mensagem agora final pra, pra fechar a, a história aí da, da, da hipnose que é feita lá dentro da, da, dessas igrejas.
2: É. É, eu sou a prova viva que, que essa, essas igrejas aí, tudo não presta, cara. Então, ouvinte, se você respeita a sua religião aí, por mais que você, você crê em Deus, né, na no, no, no evangelho e tudo mas sempre tenha olhos abertos cara nunca nunca confie em quem, quem pede demais nunca confie em quem, em quem te cobra demais tem muita, muito muito pastor que cobra teu dízimo ah porque você não está dando um, um dízimo você para de dar o dízimo não sei o que não cai nessa cega, cega o seu propósito ore por, por seu bem para sua pra sua pra sua prosperidade Deus sempre pede pra, pra você dar o que você pode... Um pouco do que você pode dar... Do seu sustento... Não é dar tudo como eles falam... É, é aquilo, cara... Nunca, nunca se joga muito de cabeça nesse fanatismo de igreja... cara. Segue o seu caminho... Segue o seu caminho... Siga a sua fé... Mas nunca... nunca mas sempre de olhos abertos... Essa é a mensagem aí... Né?
3: Bom desejamos aí muita, muita paz, muita saúde pra você, que você resolve esse problema logo, Opa, e minha. vai atrás disso aí, não escora, não, não deixa passar o tempo não, não cara, vai embora, Pô. vai pra cima.
2: Tô, tô, correndo. só tô empacado mesmo, porque é SUS, né, né, tem que esperar marcar, tem que esperar agendar, não sei o quê, mas eu tô, 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 tô na unha com isso aí, cara, pode, pode ficar tranquilo. Ainda vou trazer aí, mandar um e-mail aí com a minha, com a minha vitória aí, pode, pode, pode aguardar. Deus quiser.
3: Opa, vamos, vamos ficar aqui no aguardo aí, quando der tudo certo, você fala aí pra gente regravar essa parte aí.
2: E, eu, e só um, um finalizar aí, cara. É, obrigado aí, que é uma honra que tá falando com você, cara. Você tá sendo meu, meu amigo aí esses últimos, últimos meses aí. Zerei o Spotify <risos> ouvindo os podcasts, tudo cabo a rabo, que tá sendo meu, 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 meu remédio aqui esses dias, cara, que tá, tá fora. Me ajudou bastante, cara. Até... Você
3: nunca tá sozinho. Sempre que você der play, eu começo a falar.
2: Opa! Sou até não <risos> chegar você, cara. Muito obrigado, bicho.
3: Valeu. Imagina, meu irmão. Tamo junto na batalha. É isso aí, Rod. É isso aí, ouvintes. E falou!
2: Um abraço, galera. Valeu, mano. Valeu.
3: quer saber? Hoje eu tô trazendo aí um rapaz que ele disse que ele é ex-Incel e, e ele teve uma jornada meio maluca aí pra contar. Hoje eu tô trazendo aí o Joe. Fala, Joe.
4: Salve, salve, Hernani. Salve, salve, ouvintes. Vamos desenvolver tudo aí. Tudo bem, ó. Joe? Tudo bem, tudo tranquilo.
3: Ô, Joe, você é, falou pra mim, eu achei interessante, você veio puxando assunto, você falou que você é ex-Incel. Você era Incel na sua juventude? Como é que era?
4: Cara, eu, eu gosto mais da, da, daquela sigla do popletão, JPBF, cara, eu era o verdadeiro jovem pobre Beto e feio, cara, era muito ruim na, na, na escola, no tempo de escola, cara, não pegava ninguém, não conseguia pegar ninguém, nem as feias me queria, cara. Mas por quê? Você tinha algum problema? Cara, eu, eu sou esteticamente estranho, tá ligado? Antigamente, né? Hoje eu já me desenvolvi bastante, né? Depois de um tempo de academia, <risos> um corte de cabelo, uma barba muda qualquer homem, cara. É, mas... Deu uma arrumada? Me dei uma arrumada, um tapa no visu, me desenvolvi socialmente e acabei <risos> me dando o melhor na vida. Só pra você ter uma ideia, cara, tinha uma mina na minha escola, é... ela era muito gatinha, muito gatinha. E eu não sabia como chegar nela, lá, teve um dia que ela tava correndo na sala, eu dei um passo pra trás e acabei derrubando a mina no chão, cara. A mina, <risos> a mina sei lá, começou a me bater, começou a me xingar, mano, e... Cara, foi uma situação foda, mano Primeira mina que eu tava tomando coragem Tipo uns dois meses pra chegar na menina é, eu Acabei derrubando a mina no chão A mina me xingou, tá ligado? É.
3: Tipo,
4: foi foda Mas aí você
3: é, é, Você era um cara assim Por quê? Porque a sua criação foi, ri, foi muito rígida? O que que foi?
4: Cara, eu não tive presença paterna nenhuma Presença masculina nenhuma Na, 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 na minha família, entendeu? Então eu, eu sou filho de mãe solteira Tá ligado? Não tive a presença do pai, então é, eu, eu vivi a vida como eu era ensinado em casa, entendeu? Tipo, estou, aquele cara romântico achando que ia achar a princesa encantada, ia casar, ia ser feliz, ter filhos. É, e isso aí não é bem assim, né, cara? Não, não, essa jornada não é tão feliz quanto as mulheres todas pregam, né? E, cara... Aí
3: você acabou tendo dificuldade.
4: Total, cara, total, porque às vezes uma mãe solteira, ela se faz pai e mãe, tá ligado? Eu, minha criação foi muito boa por ela, mas tem, tem aquilo que falta, entendeu? Então uma família estruturada traz mais, mais envolvimento pra, pra pessoa. É incomparável, né? Uma família desestruturada com uma família estruturada, com pai irmão, tio, é, todo mundo presente ali no almoço de família, cara, é, faz, faz completa diferença na vida do camarada.
3: Mas você não teve referência de, de, de homem, na sua, por exemplo, na sua família? Como é que foi? Nenhuma, cara. Nenhuma. Era... era... Ixi, aí o cara tá fudido. Quando acontece, isso o cara cê, tá fudidinho.
4: Só pra você ter uma ideia, cara. Hoje, isso me afeta até hoje, porque eu tenho 26 anos e eu não sei dirigir. Porque todo mundo da minha... A única pessoa da minha família que tem carro, o homem que tem carro aqui, é, é um vacilão. Entendeu? Então... E eu nunca fui de ter amigos, cara. Até hoje eu não. Eu sou meio. Eu sou meio não solitário, né? Mas. Sei lá, não, não, não me traz né, essa cana de, de, de ter um monte de amigos, sair pra balada, isso, cara. Então, toda, toda figura masculina, não, não tive nenhuma, tá ligado? Dentro da minha família. Só oh. só feminino. E eu busquei, é, né? me busquei me desenvolver, né? Porque eu tava ruim na, na minha adolescência. Na minha adolescência, acabei encontrando uma menina que caiu no meu colo do nada. E, e quando você tá com escassez de mulher, cara, qualquer mulher que cai no seu colo, você já quer abraçar, já quer namorar. E foi isso que eu fiz, né? Mexeu namoro com essa menina, essa menina é uma psicopata, velho. Psicopata não, mas por exemplo, eu fazia faculdade e trabalhava, tá ligado? E. e essa menina entuchava aqui dentro da minha casa na sexta-feira e só saía domingo à noite.
3: Então. Não, mas, pera, 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 pera. calma aí, que so, só para a gente vai atropelar um assunto. espera aí, você era em tá
4: Faustão, cara.
3: Não, mas. Deixa, calma aí, só Sabe porque os nós ouvintes vão bagunçar a cabeça. Então você era um cara em JPBF, você não... Você tinha dificuldade pra, pra ter relacionamentos. Aí como é que você fez pra, pra, pra dar uma quebrada nisso? No começo, assim, só pra você... Pelo menos pra você ter a primeira namorada. Como é que foi?
4: Cara, na verdade, nessa época, eu não consegui me desenvolver bem. Eu, eu não procurei, na verdade. Eu, na verdade, me embolei aqui. Eu procurei depois desse relacionamento que eu procurei me desenvolver melhor. É, só que nesse, nesse tempo de JPBF, que eu, que eu era um merda, simplesmente, simplesmente, caiu. Do, do céu, ah, foi sorte foi pura sorte, cara, foi pura sorte e, e como eu disse, velho quando você não, não tem mulher nenhuma à sua disposição, quando cai uma mais ou menos, cara você <risos> fica felizão, já, já quer meter o um casamento com a menina, né pra perdurar isso pra, pra ter ela por mais tempo, então foi sorte, foi pura sorte Aí você
3: pegou, aí você, você, por uma cagada, conseguiu ser menina. E aí entra uma situação interessante, que eu queria que você fizesse um comentário rapidinho que você tá falando aí. É isso aí, a gente tem aqui no programa algumas experiências, ouvintes, você sabe disso? Que é do... é, é até um pouco complexo falar disso, e, e, e com essa história muito grande eu não vou atrelar muito, não vou gastar muito tempo. Mas é, é porque é o seguinte, quando... isso é importante pros ouvintes entenderem, presta bastante atenção, gente. Quando o homem ele não tem mais nada na vida dele e aparece a mulher, ele pula naquilo como se fosse tudo. Ele, 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 ele sacrifica qualquer coisa na vida em troco daquela mulher, porque é a única coisa que apareceu na vida dele. É até, se eu for pensar de um ponto de vista filosófico, é o seguinte, é um cara que tá em constante dor... Dor do vazio, dor do abandono, dor da solidão E aí quando ele vê a única mulher que, que deu boi pra ele, ele vai com aquilo com unhas e dentes Ele vai naquilo, e aí por exemplo, acontece essa situação triste Onde por exemplo, a, o homem não aceita o fim do relacionamento, ele morre e ele, ele se mata Por quê? Porque ele, a, a mente dele já tá moldada de uma forma que ele não consegue mais conceber a ideia de viver sem aquilo Porque a mulher virou tudo dele então, é, Só faz um comentário rapidinho sobre essa questão de quando uh, aparece a mulher, e aí ela toma conta de você, e aí a, ela faz o, 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 o. Ela faz você comer o pão com de abamaçor, não é assim? É,
4: cara, é como viu, uma gota no deserto, você acha uma água no deserto, você quer tomar. Você tá com fome, a primeira comida que você, <risos> que você vê, você quer comer. Entendeu? Meu, quando você tá ruim. Quando você tá muito tempo com sede, você vê uma garrafa d'água, você se mata, cara. Então, e você acaba se apegando, né? Como ser realmente é inexperiente, você acaba se apegando e se afundando, tá ligado? Se você não tem psicológico pra lidar com, com a manipulação feminina, véio, fudeu, ferrou. Você vai pro buraco. Aí essa... Aí você, essa mulher começou a tomar conta da sua vida. Aí, né, de segunda a sexta eu era um total escravo na corrida de ratos, né, Traba fazia faculdade, trabalhava para pagar a faculdade, apenas. É legal que eu tava tendo um, um apoio, né, eu tinha, uma, eu tinha um lar bom para me apoiar, é... Aí, né, de segunda a sexta, eu né, só na rodinha da corrida de ratos. E na sexta-feira ela já vinha aqui para casa. E era sempre aquela coisa, né, cara? Quero sair, quero fazer isso, quero fazer alguma coisa diferente. Ficava aqui, além de me alugar e me sugar emocionalmente, tá ligado? Ela tentava me sugar financeiramente, porque ela tava entediada aqui dentro. Tá ah, quero fazer isso, quero sair, quero fazer alguma coisa diferente. E eu já queria me livrar daquela situação. Essa situação durou três anos. Tá Três anos eu com essa mina. E isso foi me esgotando. Até uma hora. Que, e briga pra caramba, cara. Se pelo menos fosse tudo isso, eu ainda toleraria naquela época, né? Pela minha escassez, né? Pra ser muito beta. É, eu ainda ficaria com aquela menina se. se... Me perdi no raciocínio. Então, enfim. Aí eu. Me tentei arrumar um jeito de terminar com essa mina. Aí sabe o que, que eu fiz, né? Eu fui num, num site hum. pornô chamado Flogato. Baixei umas fotos de uma candanga qualquer, tá ligado? E meti no celular. E deixei meu celular bopeando em cima da mesa. <risos> Aí eu sabia que ela. Ah, você fez de propósito? Eu fiz de propósito, cara. Era, era... Você não tava aguentando eu mais? Eu tava aguentando mais. Ah, nem... é porque a
3: sua vida tava no um inferno?
4: Tava. Eu, eu, eu não tinha tempo, eu não tinha um minuto para me dedicar a mim. Porque de segunda a sexta é Só com eu não tinha anos? tempo pra nada. Hoje eu tô com 26. Eu não, tinha não, mas ex... na época. Na época, com 18, 17. Era por aí. E você por já aí tava saturado? Já, cara já tava, porque assim que eu fiz ah, lesório, pai do porque céu. assim que eu finalizei o ensino médio eu já entrei na faculdade, entendeu foi uma faculdade privada e eu trabalhava de garçom pra pagar a faculdade privada então eu tava sem saco nenhum pra aturar um terceiro ano de relacionamento que todo fim de semana tem briga e ela quer gastar minha grana, quer sair, quer algo diferente a Dondoquinha vem pra minha casa, né, e quer é, quer rolê, quer comidinha diferente, quer ir no Starbucks quer ir no Watchback, aí não dá, né e se Ciúmes total e, por exemplo, você quer, você quer fazer um hobby, jogar um airsoft, um paintball, você quer andar de skate, você quer fazer uma coisinha. Eu não tinha um espaço. Eu tentava ter um espaço assim. E ela é, você prefere sair com seus amigos? É a pior cagada que o um homem faz, Hernani, é levar a mulher pra rolê com o um amigo, cara. E é igual levar bolo pra festa. Não casa, não dá jeito. Não, tempo... e,
3: e o problema não é nem esse. O problema é quando o cara, como a gente tem histórias aqui, sacrifica os amigos por causa do namoro. Aí quando o namoro termina, o cara não tem amigo, o cara já não tem mais família, o cara já não tem mais mulher. Acabou, o cara perde tudo. É Aí isso... que o cara vai e dá um tiro na cabeça. Perdeu tudo na vida.
4: E o cara, quando começa a namorar, cara, ele esquece realmente do ciclo de, de amigos, cara. Pra mim. Não
3: pode, rapaz.
4: Pra mim foi até mais fácil porque eu já não tinha amigos, né? Eu tinha um ou dois que, que era amigo de firmeza mesmo, daquele que te empresta dinheiro, daquele que te tá nos momentos ruins mesmo. E nem. E eu, eu andava muito, eu tinha hobbies, né? Eu tinha eu andava de patins, cara, street, fazia manobra em pista de skate. É, e eu queria sair, né? Pelo menos eu falava, meu, pelo menos um domingo, né? À noite. Tarde e eu não conseguia, eu não tinha esse tempo, essa folga, era só a, a minha namorada me sugando emocionalmente e sugando meu financeiro. Aí eu dei um jeito de acabar com isso, né? Eu meti as fotos no meu celular, deixei meu celular bobeando, que eu sabia que ela fuçava. É, ela olhou, aí virou um pandemônio, porque na verdade eu tava esperando o motivo dela. Pra eu poder terminar com ela Mas aí eu já meti essa pra vazar E aí eu consegui finalmente me ver livre Fiquei na fossa, na fossa por dois meses Mas
3: mesmo você querendo acabar mesmo assim, você ficou com fossa?
4: Porque, velho, você acaba acostumando com a pessoa, né, velho Você acaba, né, gostando Porque, velho era, foi minha, eu perdi a virgindade com ela Perdi o bebê com ela E, né, você, puta, mano né, Fiz besteira, terminei a caminha, Pensei em voltar, não, ah, não Vou tocar minha vida O sexo
3: já tava Porra, ruim?
4: É, tava normal, cara, tava na rotina já Tá ligado? Eu, eu nunca tinha experimentado nenhuma outra marmita diferente É foda, né? A mesma mistura todo dia show. Sei Aí eu saí, né? Saí, só que meu, teve até uma vez que eu fui com uma balada sozinho, meu, uma merda cara, a balada já é ruim, né? Você já desconstruiu a balada em alguns podcasts aí, e é Sim. ruim mesmo, cara e principalmente se você vai sozinho, não faz essa burrada, cara se você não for bonito, você não vai entrar em círculo social nenhum, você não vai falar com ninguém, você vai querer sair dali e morrer, tá ligado? Aí foi que eu Parei, sentei na internet E comecei, velho a, a procurar Conteúdo pra eu melhorar, né Tá ligado? Aí, meu Eu baixei de tudo que tinha Lá do Pua Base Pua, Pua, Pua Base, sei lá Era, é, um, era é tropa um eu tentei né, entrar pro PUA Mas no PUA, cara, tem 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 coisa que eles mandam você abordar, cara Eles mandam você abordar na rua Isso eu tive muita dificuldade Tipo, caralho, mano
3: Mas é bom, é bom pra você ficar ligeiro não É É bom,
4: é bom cara, mas Beleza, um cara que não é desenvolvido Socialmente, você vai lá pro Paulista Fazer The Game, velho Não, não, vão, não mas
3: mano. aí não, aí é doença
4: então, <risos> era isso que os caras falavam <risos> Tinha até um, acho que pra você Se tornar, ter um selo lá no Pua Base, você tinha que fazer um desafio de 30 dias Aí era tipo, diga Bom dia pra 5 pessoas no primeiro dia Aí depois, não sei se você já viu isso
3: Já, esse teste é Esse isso? negócio aí é bom pra caralho
4: é, é, bom, é bom, mas, velho, eu não, não, não consegui, não. Aí, né, depois, olha nos, nos olhos da pessoa e veja a cor dos olhos dela, né, e ai, eu, Não é bom? É bom, cara, mas eu não me dei bem nisso. Eu não
3: me
4: dei <risos> bem. Ai, ai. Sabe, sabe quando eu realmente comecei a me dar bem? Eu, meu, é. eu ficava baixando um monte de conteúdo velho Até hoje eu tenho no meu HD externo véio, os, os caras da antiga Chamilion, Ender, Vilar Esses caras agora Copini, eu tenho os cursos desses caras Tudo Mas eu não paguei né, eu comprei tudo no mercado <risos> real, Comprei tudo no mercado ali 10 real véio. É. Os caras compram o curso, não gosta e aí quer foder os caras, joga no Mercado Livre por 10 reais. Aí eu fui lá e comprei tudo. Falei, vou, est... é. vou comer isso aqui com farofa. E, e, mas adiantou alguma coisa ou não
3: adiantou nada? Tem que ser sincero mesmo. Adiantou. Pode falar a verdade, aqui não né? adiantou, adiantou sim. E... Alguma coisinha resolveu, alguma coisa assim. Cara,
4: você tem que filtrar, velho, porque tem muita coisa que não é. funciona pra você. Lembra do The Mystery, o cara que começou Lembra? com o Way... Lembro. Eu lembro até que você comentou do Peacocking. Tipo, você vai na balada com a cartola e com o óculos de, de, sei lá, cyberpunk.
3: Não funciona pra nós. Não
4: funciona. É igual a Bíblia, cara. Você tem que trazer pro século que você tá e, e no contexto que você tá, tá ligado? Então, Concordo. ele era da gringa lá, ele queria se parecer um rockstar. Se você fizer isso no Brasil, você vai ser taxado de trouxa. Tá Mongol. Mongol. Tomando um aqui. Então você tem que filtrar e o pico aqui sim funciona. <risos> é... É. Então, aí eu comecei a consumir e, e eu. E cara. E aí eu comecei a focar mais em mim Como o meu relacionamento me deixava muito preso Eu adquiri um monte de hobby, tá ligado? Então eu comecei a andar de patins Comecei a jogar airsoft Criei um canal no YouTube Comecei a dar aula de patins virei Mas dá só uma pegar. pausa
3: nessa história Só uma, um pausinha só pra você fazer um, falar um negócio Essa fase é gostosa Porque quando eu sei perfeitamente o que você tá falando já passei por isso E é, eu sei do que você tá falando Que é, quando você... A minha, com a minha primeira companheira eu tive... Esse choque de realidade que é Porque na verdade, assim, Joe Eu, até quero que você fale sua versão Eu nunca, na minha mente Se eu quero gravar no futuro pros ouvintes Eu nunca tive uma visão de que eu posso Ser feliz sozinho, eu nunca tive essa visão Essa, essa visão lapidada Que existe felicidade Estando sozinho, então eu tive que Descobrir isso por mim mesmo, eu tive que seguir ah, pra, pra aprender isso E ah, o legal de quando eu terminei da primeiro relacionamento É que você entende que é o seguinte Quando você tá numa relação que te consome Se for uma relação que vale a pena, ok Não vou nem entrar nesse mérito aí que senão ainda vamos discutir até amanhã Se for uma relação que vale a pena, ok Mas quando você tá numa relação ruim E que te consome o tempo Quando aquilo acaba, cara Você descobre um mundo novo, cara Cara, sobra tempo pra você fazer tudo, cara. Você consegue. Cara, sobra tempo pra você ir patinar, sobra tempo pra você andar de bicicleta, sobra tempo pra você cuidar de você. Cara, é, um... é uma descoberta de um mundo novo, não é, cara?
4: Cara, é, foi a... as primeiras vezes que eu tive uns fins de semana só pra mim, tá ligado? Isso foi maravilhoso. Eu comprei um. F... Bom pra caralho, né? Eu comprei um fuzil de. Airsoft, cara, eu desmontava ele pra ir jogar, era, era uma coisa maravilhosa. Eu chegava lá no campo, ter uma mesa lá, eu sozinho, cara, eu não tinha amigo nenhum. Eu chegava lá no campo, público, né? Um campo de airsoft, botava o meu fuzil na mesa, cara, montava ele todo, escutando uma música, ia pro game, velho. Entrava no meu corpo aquela carga de adrenalina, eu me sentia vivo, tá ligado? Mesmo é, não estando num ciclo social badaladíssimo Como uma balada, tá ligado? Uhum, com uhum. milhares de amigos, eu me sentia vivo, tá ligado? Com, com, com descarga, com aquela descarga de adrenalina. Então, eu fui desenvolvendo esses meus hobbies, tá ligado? É, tanto que eu comecei a fazer trilha, comecei a fazer rapel, e quando eu vi. Eu já era instrutor de, de rapel e eu estava guiando algumas trilhas, tá ligado? Algumas que eu já tinha feito hum. diversas vezes. E outra dica legal para o pessoal: se desenvolva também socialmente, cara. Não é ruim se desenvolver socialmente. É, teve um amigo meu, o um Michel, ele guiava algumas trilhas. É, e eu falei: mano, eu vou colar nesse cara, velho. Porque toda vez que eu colava nele, fazia uma trilha assim, de graça, uma cachoeira. E ele levava mais 20 pessoas. Então todo fim de semana eu tava tipo, conhecendo 10 mulheres e 15 homens, entendeu? É, e isso era bom. Conhecer pessoas é bom. Isso foi melhor pra eu tirar esse lado antissocial de dentro de mim, tá ligado?
3: E aí você começa a criar a rede de contatos, né? É Exatamente. uma coisa que eu falo aqui pros ouvintes. Isso é de uma importância. o oh, cara, deixa eu falar uma coisa pra você. Essa questão do PUA é importante. Mas mais importante que o PUA é esse negócio da rede de contatos. É o que você acabou de falar. Você vai. Num, você faz alguma coisa que você tá. Você tá tendo contato com as pessoas. Aí, você já gerou uma rede de contatos, por exemplo, de cinco mulheres. Se você não pegar nenhuma dessas cinco. Cinco, se você não pegar nenhuma delas pelo menos essas cinco conhecem mais, cada um conhecendo mais cinco 5 cinco vezes 5, cinco, 25. Você vai ter contato com mais 25 amigas delas, que ela pode indicar pra você. Aí se você pegar uma dessas 25, que é, é, é uma taxa extremamente baixa, vai, 25, é muito pouco, mas se você pegar uma, pronto, já no lucro. Você fez uma rede de contato, é assim que funciona, não é eu tô falando besteira, Joe?
4: Tá certo, cara. Por exemplo, se assim, cada fim de semana você conhecer cinco mulheres, cara, não de conhecer assim, de em cima, mas você tem um hobby, que nesse hobby você conhece 10 mulheres, 5 mulheres por fim de semana, velho, com certeza você vai começar a falar com uma, você vai brincar com a outra, você vai arrumar o contato. Daqui a pouco você tem, velho, seu te WhatsApp cheio e você consegue desenvolver ali. E, velho, e foi isso que aconteceu comigo. Eu isso aí chama aqui. pasto. <risos> pasto. Você vai,
3: você vai administrando ali, não é? Aí entra, entra uma, aí sai a outra, é, é o pasto.
4: Essas é codorninhas, chama de codornal. Que eu, ah, é, cada um o... chama de um nome, tem que chama de contatinho <risos> também. Eu peguei isso do, do, do tiozão, tio ming hum. é, aí, aí eu comecei e eu chegava pro Michel, e ele era, mano, ele era da igreja, é, muito feio. Eu, eu falava para ele, falava, né, o oh, Michel, você tem um artifício muito bom, cara. Você é, um, é quase um mestre social, você é o líder, você tá em posição de líder de 10 mulheres e 15 caras, cara, você tá guiando uma trilha. Velho, o que você pode eu dava essa dica para ele, né? Que eu que tava aproveitando, na verdade. Eu ia todo fim de semana fazer trilha com ele, mas na verdade para fazer esse network, né, conversar com a galera, trocar ideia e farmar alguma alguma ai Aí eu dava essa dica pra ele, falei, cara, você é um líder, cara, todas aqui estão te vendo como um, um, um alfa liderando um, um grupo, uma matilha, velho, no, numa trilha, aproveita isso, aí ele, não, não, que não sei o que, né, bem assim, e ele sempre adotava uma menina e começava a chamar de amor na trilha, eu Falei, Michel não faz isso.
3: Cara. Aí já era.
4: Ele, ele adotava uma menina, sério sério mesmo, né? ele chegava pra, pra menina e falava, ah, amor, vem cá, que não sei o que, e ajudava ela, a trilha em inteira, bajulava a trilha inteira, uma mina, ah, totalmente aleatório e começava a chamar de amor o amor e isso me dava uma uma raiva e eu só farmando as Nossa, com a companhia e ele ficando na mão, né? Eu só, só botando em prática ali, que eu também tava ali em posição privilegiada, né? Eu era quase o assistente do guia da trilha, né? Aí foi foda. Sei. Teve uma vez, Hernani, que ele convidou quatro amigas da igreja dele pra fazer uma trilha e ele falou pra mim ele teve essa besteira de falar isso pra mim ah, tal, tal dia, tal horário eu vou lá fazer a trilha com as meninas da minha igreja e aí no dia quem tava lá, eu aí pronto, aí você mandou pro gol falei, vou farmar alguma, né é da igreja, mas não, não é totalmente santa, né falei, vou hum. farmar alguma tinha uma velha, uma menor de idade e duas da daorinhas Falei, opa, tô no lucro, tô no lucro. Tô? Chegando, quando a gente tava voltando da trilha, cara, a mina, ela tava de calcinha e sutiã, molhada, voltando da trilha. Aí ela passou na minha frente, eu falei, ó, pode passar, né? Com você na minha frente, eu ando mais uns 10 km Velho, esse maluco me olhou, mano. Esse maluco me olhou, Michel, olhou pra <risos> mim, como se eu tivesse feito uma... cometendo. É que... Tivesse comecido um pecado capital, tá ligado? eu falei, nossa mano, não é pra tanto ele me chamou de canto e falou mano, por que, que você falou assim com a menina ela é da igreja, né é, aí ele começou a conversar comigo e falou oh, essa menina aí, é, eu pedi ela em namoro no altar da igreja eu falei, Michel, ai,
3: ai, ai. você não
4: fez isso, Michel, você pediu a menina em namoro no altar da igreja, eu falei, é eu pedi ela em namoro, e ela recusou, tá ligado, e deu um toco nele na igreja, na frente de todo mundo, tá ligado isso Aí eu falei, não, mas isso aí não tem nada a ver não, bola pra frente. E aí eu, muito amigão, farmador de, de mulher do amigo, né? Hum. Comecei a trocar ideia com a mina no WhatsApp. E não é que eu furei a menina.
3: Ah, meu Deus.
4: Não é que eu descia. Mas
3: aí você aí sacaneou o seu parceiro, pô.
4: Ah cara, aí teve, teve até um, uma ocasião peculiar. É, depois que acabou essa trilha, eu comecei a conversar com essa menina no WhatsApp, né? Aí eu sou muito bom de texto, né? Devido uns cursos aí, né? Aqueles cursinhos de text game tava desenvolvendo bem no WhatsApp com as meninas da trilha aí, aí comecei a desenvolver com ela, aí ela mandou uma frase tipo, tipo, putaria assim falou que ia me mandar uma foto não sei o que, eu printei, tirei o nome dela né? printei só umas duas frases assim dela, e mandei pro Michel Para pra, 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 pra sei mais filha da puta ainda, né, agora que eu, que eu fui, fui bem filha da puta, mandei esse print pro, pro Michel, e falei olha, é de uma das meninas lá da trilha aí ele, não, mas quem foi? quem foi, foi fulana, foi ciclana eu falei, Michel calma, toda mulher tem sensualidade, quer ser desejada, não importa se ela é crente não importa se ela é evangélica cara, toda mulher quer ser desejada, cara, não importa e essas meninas da igreja principalmente porque ninguém fala putaria pra elas, ninguém fala besteira pra elas porque acha que elas são uma santa, a Virgem Maria e não e ah. eu queria passar esse ensinamento pra ele mas não entrava na cabeça dele, cara. Parecia que não entrava. Ele era é cabeça dura? Cabeça dura. Cabeça de Beto é foda. Eu falei, Michel, não importa, essa menina é da igreja. Vai, investe, cara. Não, não fica pedindo ele namoro, não. Mas eu não disse quem que era, né? Porque senão eu ia perder o um amigo.
3: <risos> Mas até hoje ele não sabe.
4: Até hoje ele não sabe, cara. <risos> porque ele <eu> ia perder o <risos> um amigo, né? Meu? Aí depois eu... Depois dessa mesma mina, ela foi... Lá na Paulista, né? Próximo de onde eu trabalho. E me mandou uma mensagem. Falou assim, olha, tô aqui lendo um livro, vim pagar uma conta. Ela inventou uma desculpa, cara. Ela morava ah. longe, inventou uma desculpa para ir lá na Paulista e falou que tava lendo um livro. Eu falei, calma aí que eu já tô indo aí. ela, não, mas eu só, só vim ler um livro. Eu já tô indo embora. Ela falou assim. Eu falei, ó, oh, é, quatro e aí meia. Aí você mandou pro gol. Quatro e meio eu tô aí. Ah aí eu já sabia o que ela queria, né, né, porra, é, foi é. ela na Paulista, né, meu, e, e pela conversa é. que eu tive com ela, ela não transava, tipo, uns 10 anos, tá ligado, ela, tipo, perdeu a virgindade com 18 e nos 28 dela que ela, né, mas você isso. acredita nessa história? cara, acreditei, porque ela é mal de transa, velho, mal, mal. É? Eu acreditei, depois que eu, que eu vi que tinha quase teia de aranha ali, lá embaixo das pernas. <risos> é. Aí eu fiz um, um, uma tática que eu aprendi com o Gui Pinheiro, também, um P-Way, que eu... Como eu não tenho carro, né, cara, tem que ter uma estratégia bem certa ali pra entrar no hotel, né, você não pode entrar direto. Aí eu tenho um na Augusta ali, que é meu preferida, né, que não tem estacionamento, eu já entro pra, pra dar aquela pegar a codorna. E aí a tática é, não fala nada pra mina. Simplesmente vai lá, pega um sorvete, sai andando, sai conversando e pá, entra na portinha e sobe. Se der errado, você vai tomar uma cerveja. Se der certo, você farmou. Eu não, 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 tá não entendi, pera,
3: pera, 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 pera. Eu não entendi, vamos, vamos de novo lá, explica de novo, que agora até eu fiquei confuso aqui. Vamos de novo, Come é do zero aí, vamos lá, como é que é a estratégia? Vai de novo. <risos> a
4: estratégia dele, né, tipo... É, se a mina perguntar pra onde você tá indo com ela, você fala uhum. coisa, tipo esdrúxula. Fala, ah, a gente tá indo ver um golfinho verde. Tá e essa virou a minha certo. estratégia. E aí eu simplesmente, uhum. sei lá, pegava um sorvete no McDonald's descia Augusta, e descia uhum. a Rua Augusta.
3: Tá descendo a rua. a uhum. Rua
4: Augusta. E... De carro ou de, de pé? Não, de pé. Não tinha carro. Não, não tem até hoje. Uhum. Aí você tá, descendo, tá, você tá
3: andando com ela. E aí?
4: de pé, tem um motor estrategicamente ali que se chama Savoy. Que é uma portinha, cara. Uma portinha. A gente entra, mas só ah, quanto que é? A três horas aí. E pronto, e sobe, tá ligado? Já fiz isso umas quatro, cinco vezes, cara. E só não funcionou uma vez. É simples se né? der certo. Você sai.
3: Cara, você é... tá, tá zoando. Isso funciona, cara? Sério?
4: Funcionou, cara E tem, tem um vídeo Você coloca no YouTube Gui Pinheiro é, Do Oi ao Motel ele, ele ensinou essa estratégia E eu fiz umas 5, 6 vezes E uma não funcionou Porque acho que a mina tava menstruada, velho Você Teve tá uma brincando quarto... nisso,
3: cara? Não é possível Eu não tô... Eu não tô... Não é Jaspion, não, né? É Jaspion, não, Rodrigo? É jaspion. Fala a verdade.
4: Não é Jaspion, cara. Não é Jaspion. Não é Jaspion. Teve até uma que chegou no quarto e falou eu não acredito. Ela ela falou eu não acredito que eu tô aqui. Eu não acredito que você me trouxe pra cá. Eu falei,
3: ué? Caralho, assim, maluco.
4: E, e eu não fala nada, cara. Aí eu falo, você tá corrigindo aí? Aí, tô. Tão aqui. <risos> tipo, caralho, mas velho. as
3: moedas não viraram pra você?
4: Assim, Sai fora, maluco. Tá muito cedo não? Não, não, não. Eu já fiz várias vezes. Quando tá nítido, cara, que é só um, que é só um. Ah,
3: não, mas aí, você cala, sente o clima antes, é óbvio. Você não é louco também?
4: Tem é que acho que em alguns cursos de P-Way, né, mano? Eles ensinam é atração, conforto e, e sedução. Uns colocam como atração, conforto e sedução. E você passa por todas essas, essas três etapas, né? A, a, a parte final. Que é a sedução, eu chamo de tensão sexual. Então, beleza. Quando você começa a conversar com a mina, você foca em gerar atração, né? Ou demonstrar valor superior. É, não, não, não demonstrar para ter validação, né? Mas, enfim, primeira fase, atração. Segunda fase conforto, ela tá confortável com você e isso pode ser feito por WhatsApp, por texto mesmo, ou pessoalmente também. Então, a terceira parte, tensão sexual. Velho, se você começou a falar putaria com ela, é inevitável, é, é, tá quase intrínseco que vocês vão transar. Então... Vocês... Não, eu já concordo, é verdade. Concordo então, mesmo. Então, se você tá no WhatsApp e você começa a falar putaria, velho, automaticamente na cabeça da mina, ela já tá imaginando e fazendo com você. Mas deixa eu só eu... pôr
3: uma vírgula, sua história isso... tá, tá sensacional. Deixa eu só botar uma vírgula aí, porque... Tem um detalhe que a gente já trouxe aqui no programa, que é... Não sei se você já pegou esses casos aí na, na sua vida. Inclusive, isso aí é... é o próprio Pua lá fala lá que isso existe, Aí e Você sabe, você, você tem experiência, você vai saber que eu vou falar a verdade. O, tem umas que joga com você, viu, Rodrigo? Tem, é, a gente tem casos aqui. Onde, por exemplo, a mulher vai te dar todas as indiretas que vai rolar. Por exemplo, ela conversa sexual... Ela tem conversa sexual com você e tal. Aí na hora que você vai, então vambora, então. Vambora, vamos, 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 vamos. Aí na hora que vai, ela vai... Não, não, pera aí, saindo muito rápido, eu quero ser só sua amiga. Quer dizer, tem uma hora, tem uma hora também que falha viu? Essa, essa estratégia aí tem uma hora que dá umas falhadas é,
4: cara, glória a Deus, isso nunca aconteceu comigo <risos> você sente o time, cara, você sente véio, na, quando você chega na, na, passa por essas três fases certinhas assim, e você tá na última fase da atenção sexual e você conseguiu gerar atenção sexual legítima, véio, você sente véio, não, 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 não tem como então, depois que da atenção sexual já é certo que ela transaria com você ou, ou hoje ou amanhã entendeu? então você já, já partiu para essa estratégia e isso funcionou algumas vezes e, e teve um eu, eu te falei né que eu comecei a, a fazer esses cursos boa, e aí eu falei ah não, vou tirar o ano de dois mil e acho que dezesseis, quinze não lembro, vou tirar esse ano para de primeiro de janeiro eu vi a quantidade máxima que eu consigo pegar de, de minas assim, diferente, tá ligado e eu vou planilhar e aí eu comecei nessa noia de planilhar, planilhar, e eu vou fazer, eu vou fazer. eu te mandei, você nem chegou a ver, né? Não, mas
3: é, era, era que você comia ou que você pegava só, dar uns beijos? Os
4: dois. É, lembra?
3: Ah, não, os dois valia, legal. Os é. dois, E é. eu vi lá, você tem 67. Acho é, que é,
4: é 63, então, só te explicando. É, em um ano. Em, em um ano, de 1 de, um, de, de janeiro até dezembro. E só explicando, o The Mystery tinha aquelas nomenclaturas de KC, PC e FC, você lembra disso? Só para contextualizar para os ouvintes é, o The Mystery, né, quase o pai da, do Way, da sedução ele colocava essas nomenclaturas como KC, Kiss Close, né, como fechamento com beijo né, Fucking Close, que é FC, fechamento fodendo, menino ou PC, que é Fone Close, pegar o o telefone da menina. Então, na minha planilhinha tinha até lá, né? Se era KC ou se era FC. E, então, essas linhas, né? Que você falou de 63 linhas da planilha, na verdade, de um ano, 365 dias, Que eu passei 63 dias na companhia de alguma mina, tá ligado? Ou dando FC ou KC. <risos> então, é, ou beijando ou comendo, é isso? Exatamente. Ou eu pegando, vim encontrar com ela só pegando, ou comendo. E foi bom. É. Foi, cara, foi um ano agitado. Foi um ano hum. agitadíssimo. E isso não quer dizer que eu peguei 50 minas diferentes, né? Acho que foram 16 diferentes. Né? E repeti alguns dias, né? Geralmente na sequência. Teve semana que, meu, a galera aqui de casa foi viajar, deixei uma mina aqui quatro dias, né? Uma dessa mina da planilha, uma chinesa, na verdade. Uma chinesa. E aí depois deixei minha ex, que eu peguei também nessa planilha. Deixei dormindo aqui em casa uns dois dias. Depois eu peguei mais uma e deixei dormindo aqui em casa mais uns dois dias, cara.
3: Mas sua mãe não ligava pra você trazer mulher pra ir?
4: Ela não sabia, que ela tava viajando, ela tava em Minas na época. Acho que ela ficou um mês em Minas, tá ligado? E eu, eu tava aqui só deixando as minas dormirem aqui em casa. E eu ia trabalhar e hum. deixava ela aqui, tá ligado? Ficava tirando foto, sei. mandando pra mim, pô, coisa maravilhosa. Hum. Opa, o microfone aqui. Aí teve uma história legal também Nessa planilha. Foi uma, uma chinesa que eu conheci no Tinder. É Kim, o nome dela, não vou falar o sobrenome, né? Vai hum. ficar que é um nome complicado. O nome dela era é Kim, cara. Eu conheci ela no Tinder acho que no meio do ano. Não sei se foi agosto, julho. Tá lá, tá lá o relato de campo completo, mas o que aconteceu? Ela era filha de missionários, cara, ela morava ali perto da estação da Luz e ela era, tipo, crente católica, sei lá, filha de missionários, é coisa de religião. E, e aí eu comecei a trocar ideia, passei por todas aquelas fases, né, atração, conforto, tensão sexual, gerei muita tensão sexual, ao ponto dela me pedir e falar, Rodolfo, a ia falar o nome correto falou oh, Joe, que, que dia que você vai vir que dia que você vai me encontrar e chegou a esse ponto cara então se sente o time né então, eu gerei tem pessoas que até ela pedir para me ver aí eu marquei com ela lá na, na estação de metrô e aconteceu um negócio interessante aí eu peguei ela dei uns beijos nela lá na estação de metrô mesmo lá fora ela falou olha eu não vou poder ficar muito com você porque eu tenho que entregar um kit um estojinho pro amigo meu ali numa praça aqui que, que eu fiz, falei, ó. Ah, eu tô com a noite livre, vamos lá, é uma, você vai entregar um negócio pro um amigo, né? É, então ela foi lá buscar um estojinho, depois eu descobri que esse estojinho era um kit de maconha, falei, hum. caralho, a era missionária agora, já, é, já é maconheira, hum. era muito louca, né? Aí a gente pegou umas bikes do Itaú, foi lá nessa tal praça encontrar um amigo dela, né, cara? Aí chegou lá, era um chinês também. E aí eles começaram a conversar, ficou aquele clima chato, né, cara? Você tá no encontro de Tinder e encontrar mais um amigo e fica que. Hum. Não tem papo, não rola clima, tá ligado? Uhum. E aí eles meio que me deixaram de lado, cara. E aí eles começaram a falar numa língua estranha, lá, sei lá, chinês, sei lá que língua que é, aquela porra. Uhum. Aí eu falei, mano, esses dois tão tendo ADR. Eu acho que esses caras. Esses dois são namorados é um casal de namorados, velho Falei, eu tenho que estar hum. fora daqui Tenho que sair daqui, velho Aí Sim. eu Aí eu falei, não, tchau, tchau, tchau Aí falei no ouvido dela, dá uma olhada no zap Falei no ouvido dela e sai fora Aí eu tinha mandado no zap, termina logo Com esse gordo e vem aqui na pista de skate Que eu tô te esperando até X minutos, tal tá hora Que eu tô descendo pro metrô Não deu 5 minutos a mina, apareceu de novo, velho Terminou hum. lá com o gordo e desceu pro pista de skate. Pode ficar com você? Pra ficar comigo. Falei, mano, essa menina, velho. Oh, como é que ela teve um encontro no Tinder? Discutiu a relação com o ex-namorado, entregou um kit de maconha e... e terminou com o namorado e veio aqui já pegar, me pegar, né? Aí Sim. eu, eu meti, como tava muito frio, eu meti o louco falei, ó, oh, vamos, gente. porque a Praça Roosevelt ve onde é lá perto da, da Augusta, né? Ah, onde tem a minha estratégia do, do motel. Aí eu falei, ah, vou meter logo essa estratégia logo na primeira, né? Mas aí eu falei pra ela, olha, mas eu não, não tipo, não fui sem falar nada. Eu falei, nossa, aqui tá muito frio, né? Vamos, vamos pro motel, né? Porque aqui, pô, a gente vai ficar aqui a noite inteira, já é nove da noite. Aí ela, não, 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 porque eu tô menstruado aqui, não sei o quê. Eu falei, meu, eu trabalho pra ter conforto, velho. Eu tô aqui tremendo de frio, vamos lá, pelo menos a gente conversa de boa. Ó o caô, ó o caô. Sei. Aí entramos, né, entramos. Ela tava realmente... Mas você fez
3: o mesmo esquema? Não tem o um segredo?
4: Não, mas dessa vez eu falei pra ela. Dessa vez eu falei, ô, oh, vamos tomar. <risos> Man, Dessa vez eu não fiz. Eu não fui sem falar nada, não. Dessa vez eu falei. Aí, cara, ela realmente tava e, e um guerreiro que não quer sujar sua espada de sangue não é um bom guerreiro. Ou vai pelo caminho de barro. Então...
3: <risos> ai, ai, ai.
4: Foi, foi tudo pra dentro e, mano... Um teve abraço. Outras... E foi um abraço, velho. Mina loucona loucou na história que eu tive com ela. Teve mais.
3: Mas teve isso mais... aí não prejudicou faculdade, trabalho, não? Essas loucuras? Porque geralmente dá uma atrapalhada boa, né? Todos os que a gente tem aqui. O meu, por exemplo, sempre, sempre atrapalhou minha vida. Isso aí não atrapalhou você?
4: Não, eu não tava muito bitolado dia de semana, né, velho? Na verdade, era muito por texto, tá ligado? E muitas dessas coisas... Era só no fim de semana, tá ligado? Então, a semana inteira eu ficava lá no Tinder Ficava conversando com as meninas da trilha Tudo no WhatsApp Então, isso foi muito bom, cara é... O WhatsApp foi muito bom pra mim Esses negócios de text game, esses cursos que eu tinha feito Esses cursos do Rex Do Elias, aquele tal do jogo do texto Ah, e tudo mais O pessoal diz, ah, isso é coisa de fracassado Mas isso funciona, cara, se você é antissocial Se você não é uma pessoa que gosta De povão, de estar tá ali no meio da galera É, isso é bom Pra te desenvolver, tá ligado? Você entra no Tinder, já começa a falar com a mina Pá, gera atenção sensual e vai <risos> E isso me ajudou bastante Esse bagulho do texto E essa chinesa também, outro, outro negócio legal que aconteceu com essa, essa mesma chinesa, cara, é, a gente marcou de um motel tipo de um domingo pra uma segunda. Aí você falou que se isso Sim. não atrapalha no trampo, né? Lógico que atrapalhando o trampo, de domingo pra segunda. É, aí ela falou: não, vem dormir aqui na minha casa só que aqui na minha casa é, é um apartamento, eu tive um apartamento com mais uma menina coreana, chinesa lá né, que também é missionária e não pode entrar homem aqui, né? eu falei, grande hum. ideia né? não pode entrar homem na porra do, do apartamento de missionários é, a gente enrolou, não deu pra entrar cara a menina tava na sala sei lá, não deu, aí ela pegou o carrinho dela ela era boyzinha demais, fazia USP né? hum. tinha pai rico tinha carro, aí fomos de carro pra um hotelzinho e eu, eu ainda convenci, cara, ela apagar o motel Pra você ter uma ideia Sei Aí é, nós chegamos nesse motel aí, cara Aí fizemos tudo o que tinha que fazer Na saída do motel Que a gente para lá na gavetinha pra pagar né Aí a hum. moça, olha, tá faltando um chinelo Aí...
3: <risos> ah, meu Deus, tava tá roubando chinelo.
4: Tava o chinelo, eu falei, puto não né? era brinde, não, essa porra? Tava no meu pé, falei, caralho, a mina ficou puta ah. comigo, <risos> tá ligado? Ficou puto. falou, agora você vai pagar essa porra? Vai passar aí no seu cartão, vai ter que pagar isso. Aí eu, mano, era só se
3: devolver o chinelo? É
4: uma vergonha, né, meu Tirei o chinelo do pé, padei, coloquei na gavetinha lá de pagar o bagulho, né? Passei, ah. passei o meu cartão de crédito lá, porra, tava fudido, ganhava mil e cem reais, aquela porra. Eu, eu tava achando ah. que a mina ia pagar, né?
3: Gava mais que eu, hein, boizão? Fera da puta.
4: Não porra. Eu tava fazendo faculdade e já peguei um trampo na área, tá ligado? Tô fazendo TI. Filho da mãe. Fiz TI e é. consegui um trampinho merreca lá de telemarketing suporte. É, aí, então, paguei, ah, chorando, mas paguei lá com ela nervosa lá, porque eu tinha roubado o chinelo. Aí, na hora de devolver é. o RG, cadê que, que elas achavam o RG? Ela, ah, vocês deram o RG mesmo? Que não sei o quê. Falei, moça, pra entrar no motor, você dá o RG. Você dá, você o é. RG. E não Será que as, as mulheres do motel deu um chá de banco na gente de meia hora que elas estavam procurando a porra do RG? Ah,
3: e, meu Deus.
4: E eu falei, meu, não é possível. Acho que eu fiz esse bagulho de chinelo. Acho que eu taquei em chiclete na cruz, velho. Né? Elas me dando chá de banco porque eu tentei roubar um chinelo. E só sei que perderam mesmo o RG. E eu vi que não era trollagem, não era pra me sacanear, tá ligado? Elas realmente perderam aí. O, o meu RG ia ser NH. Você
3: da tá brincando?
4: Aí eu falei, oh, isso aí cabe um processo, né? Porra, eu tinha quase roubado o chinelo 5 minutos atrás, 10 né? minutos ah. atrás e tô falando de processo agora. Ah, mas isso aí e cabe aí? processo. Aí eles deram um voucher de um, um dia na melhor suíte deles, né? De, um, de uma pernoite na melhor suíte deles e eles iam arcar caso a gente fosse parado numa Blitz e tudo mais. E como nesse tempo eu já estudava BDSM, eu fiquei pensando, puta, imagina se eu saio daqui e paro numa Blitz, cara. E ela tá sem CNH, eu tô sem RG, e na minha bolsa tem tenho 20 metros de corda vermelha, um pano preto, uma câmera, um estilete e uma vela. <risos> Mano, você imagina é. o, o policial... Eu fiquei,
3: tá fodido! Eu falei, imagina
4: o policial me parar e como é que eu vou explicar aqui que eu tenho isso aqui na, na minha bolsa? É. Porque eu já treinava uns negócios de dominação, né? Pá, já amarrava as minas né, e tudo mais. Aí... Sei. Eu fiquei pensando nisso, só assim que eu cheguei no trampo Ela me levou, passou lá no meu trampo Me deixou lá quase meio dia Meu chefe me ligando E <risos> foi mais uma das histórias aí Da planilha, foi dessa puta Essa chinesa certo. Ai,
3: Aí a sua vida foi, foi Caminhando para um rumo que você pegou e falou que Você começou a entrar, você começou a viver Esse estilo de vida aí que é o BDSM Como é que foi isso aí que entrou na sua vida?
4: Então cara, no final, em dezembro Justamente em dezembro nessa planilha, desse ano que eu tava comércio geral, eu conheci uma menina, eu já tava estudando isso, né, depois que eu tava me dando bem no pulo, eu falei, lá, que eu falei vou botar meus, meus instintos dominantes em prática, né comecei a estudar BDSM, e no final desse ano eu conheci uma menina muito gente boa, muito linda linda, linda, né, pensa na princesinha né, e ela também curtia, ela conhecia né pra sair com essa menina, foi uma luta, cara que eu tive que convencer a mãe dela, que ela tinha 17 anos, ia fazer, tipo, daqui a um mês ela ia fazer 18 tá ligado? eu convenci a mãe também, via whatsapp, a mãe fez mil recomendações pra mim, é, acabei saindo com essa menina, a gente, meu, conversou o rolê inteiro, a gente foi acampar na Praia Branca, lá no Guarujá a gente conversou o rolê inteiro sobre o tá ligado aí eu bondei ela, fist bar, véio. a gente ficou praticando, transando, fim de semana todo, véio. aí eu decidi dar uma chance para, né, pra um, pra algo mais duradouro, já que era um, um relacionamento que ia valer a pena para mim, tá dentro. Aí eu desenvolvi o meu contrato, né, porque geralmente né, tem alguns dons que não não fazem contrato nem nada, mas eu resolvi elaborar o meu contrato. Ele saiu com 71 cláusulas Aí eu comecei um relacionamento DS Com, com essa menina é, Só contextualizando né, BDSM Para os ouvintes Acho que esse tema não é abordado acho que Ainda não foi abordado aqui no canal BDSM significa, BDSM significa Bondage, disciplina, dominação, submissão Sadismo e masoquismo Então Tá tudo englobado nessa, nessa comunidade, entendeu?
3: Mas você que leva ferro lá na hora ou não?
4: Como assim, jovem?
3: Não! Não é você... É é, tem uns caras que tentaram isso aí de levar ferro da mulher. Não é você não, né?
4: Não é o seu não, caso não, não né? não, é. só sou a parte dominante pô. É, é. É, mas tem muita vertente cara tem relação BDCM de homem com homem, dominadora com o cara submisso tem dominação financeira que as minas fazem com, com os caras é, tem inversão que você falou, né, que a mina mete uma cinta caralho aí come cara, velho, é, é louco Então tem, é. tem, tem muito Fetiche que tá englobado Dentro do BDSM, tá ligado E E como eu já, já era desiludido Com esse negócio de, de casamento eu já, eu Desembestei, né mano? Já, já conheci o MGTOW também Eu Falei, meu, não, não quero casar Não quero ter filho, eu vou fazer minha casa Aqui, vou viver sozinho Nessa, nessa vida louca é, aí eu comecei a desenvolver com essa mina, né? Fiz o, o meu contrato. E contrato BDSM, tá, gente? De, de dominação e submissão, não tem valor legal. Então não vale é, juridicamente. Então é só meio que pra explanar. E esse tá sendo o meu relacionamento até hoje, cara. Eu tô há três anos com essa menina desenvolvendo esse relacionamento. E tá simplesmente. É uma paz. Hernani, pensa numa paz cara, você tem que a ah, é? uma voz ela dá a opinião dela, que a decisão quem toma sou eu tem todas as... porque de dominador pra dominador eles, né, cada um tem a sua peculiaridade tem uns caras que gostam de bater pra caralho tem uns caras que gostam de sei lá, e aí coloca lá no contrato quer fazer fisting anal com a mina, tá ligado? e eu não eu não sou sádico e a minha menina não é masoca ela não gosta de apanhar, ela não sente prazer com a dor, e eu não sinto prazer em fingir dor. Né? Então o contrato que eu fiz com ela é mais de, como é que eu vou dizer, código de conduta. Como se fosse um código de conduta do que eu posso fazer, do que ela não pode fazer, e como é que vai se dar esse jogo de hierarquia, de dominação e submissão entre eu e ela. Então... Cara, é sempre a última palavra que eu dou, só, só pra te dar um exemplo, teve um dia que ela virou pra mim, tava, num, tava jogando, aí ela falou chupa, aí eu olhei pra ela, ela olhou pra baixo, aí eu tipo, não falei nada, deixei passar, aí chegou de noite, eu falei, dá um pezinho, Loro, deixa eu fazer uma massagem, eu faço assim, né, dá um pezinho, Loro, quer que eu faça uma massagem, você... Mas, né? Não que eu tô servindo a ela, né? Eu fui fazer uma massagem no pé. Ela falou, não, eu não tô merecendo. Eu falei, hum. tá bom. Você não, não mereceu, né? Eu tinha relevado aquilo que você tinha feito. Aí no dia seguinte, eu acho que eu fiz a mesma coisa. Eu falei, dá o um pezinho, deixa eu fazer uma massagem aqui no seu pezinho. Aí ela deitada e eu na minha cadeira, na minha poltrona, <risos> comecei a fazer massagem no pé dela. Vê, essa menina começou a chorar, velho. Ela começou a chorar. Eu falei, por que você tá chorando? Ela, porque tá muito bom essa massagem que foi merecida. Eu falei. Mano, eu não acredito Ô, louco. Eu, tô, eu tô no céu, cara eu tô, eu tô com uma pessoa totalmente ímpar da sociedade, eu tô num relacionamento totalmente patriarcal e infeliz e, e, feliz. e num, em três anos não rolou uma briga porque quem toma as decisões sou eu, eu que decido entendeu, eu que mando então, e outra né? como antigamente meu primeiro relacionamento, eu vi a menina todo fim de semana e ela me prendia é, quando eu fiz o contrato com essa menina é, eu só vejo ela de 15 em 15 dias Então fim de semana sim Fim de semana não
3: Mas ela pode ficar com outros também
4: Não, não Tem, tem cláusulas que é, eu deixo explícito A minha poligamia Eu posso ficar com outras meninas E ela não
5: Entendi
4: E na verdade ela não pode nem Se masturbar, na verdade é, Então, aí, meu Qual, qual é a linha de raciocínio que eu tô?
3: Aí você falou que agora, depois disso aí, você vai, entrando, você vai entrar no poliamor, é isso?
4: É, cara, e como eu tava desenvolvendo, eu desenvolvi diversas práticas com ela, e ela meio que surgiu com interesse em mulher, cara, eu peguei ela tipo, com 17 anos, ela tinha transado acho que uma vez na vida, e a partir daí eu desenvolvi ela sexualmente, ela, ela queria experimentar mulher, ligado? bom vamos tocar isso aí pra frente, vamos fazer isso aí porque tem uma uma questão no BDSM que as meninas não gostam muito, Hernani né? que é a famosa uhum. irmã de coleira eles falam de irmã de coleira, né? Tipo, geralmente o dominador tem esse instinto de querer, esse instinto mais primal de querer duas, três, quatro submissas e sair menos geral, exercer né, seu poder. Tem, tem, tem ego até no BDC. <risos> Enfim, é, e as meninas são super ciumentas, né? Geralmente submissa não quer ter irmã de, irmãzinha de coleira eu falei, ah, beleza, vamos exercer isso aí entrei no Tinder, né, fiz aquele famoso perfil de casal <risos> e a minha menina ela é meio demisexual ela não consegue sair padando de cara assim, precisa de ter um envolvimento a mais com a menina e a gente co conseguiu achar uma louca lá, pra gente dar, dar um, fazer um homenagem pela primeira vez ia ser o meu o primeiro homenagem também, isso aconteceu mês passado tá, Hernani? Aí a mina era super linda, gata. Ela também tinha acabado de fazer 18, cara. E eu já não gosto, né? De mina, nessa né, faixa etária. Enfim, eu aluguei um apartamento lá no centro. Que fica perto de tudo, né? A gente, gente ficar no apartamento bebendo, transando. Esse, esses eram os, os meus planos. A gente foi pra esse apartamento com essa menina. Aí essa menina tinha meio que umas ideias muito loucas, tá ligado? Eu percebi que ela tinha umas ideias muito loucas. Ela falava assim, do nada, ela falava assim pra você: quando vocês acordam, vocês não, não, não entra uma música na cabeça de vocês muito louca, tipo Patati patatá Aí eu olhei pra Sim. ela e falei: mano, você é autista. Aí eu comecei a zoar, vem cá autista, 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 vem cá autista, hum. só que eu parei de chamar ela de autista porque eu vi que ela tinha algum parafuso solto mesmo, tá ligado?
3: Era perturbada.
4: Ela, ela tinha um probleminha de cabeça, cara, nem ela sabia o que que era, teve uma hora que a gente tava, tinha terminado de transar, né, nós três, e a mina foi lá pra cozinha, pelada, né, essa mina... Eu fiquei olhando ela pelo reflexo, assim, meio que da janela, né? Ela não sabia que ela tava sendo observada, né? Aí ela parou, assim, na frente da pia, pegou uma xícara, tinha um monte de copo, ela pegou uma xícara. Bebeu água e colocou os braços pra cima, assim, e começou a fazer uns movimentos com o braço, assim, tipo, como se estivesse dançando assim, na cozinha sozinha. Eu falei, Sei. mano, eu olhei com a minha mão essa menina é muito louca, velho. Nem fudeu que eu vou ter um bagulho mais sério, que a gente vai ter um bagulho mais sério com essa menina. E devo, tá loucona loucaça, velho, teve uma hora também que ela viu, Hernani né, ela viu que eu tenho esse instinto de dominação eu já tenho esse feeling com a minha menina né? já é orgânico a minha relação, ela me chama de, de senhor, então na hora dela gozar ela fala obrigado senhor é, ela viu que eu tenho esse tato com a minha menina, e então ela queria meio que me afrontar, tá ligado, ela era feminista né, ainda por cima ela queria me afrontar porque ela viu que, eu, que a minha menina era submissa a mim. É, aí o que, que ela fez? Ela tava sentando em cima de mim, né? Aí ela falou: bate mais forte. Aí eu olhei pra ela e falei: mano, você não falou isso, velho. E aí eu, tipo, relevei. E ela tava sentando lá, pá, pá, pá. Aí daqui a uns minutos ela falou: bate mais forte. Isso, eu nem tava batendo nela, né? Ela falou: bate hum. mais forte, isso é o melhor que você pode fazer. Aí eu falei, eu não acredito que você falou isso, eu pensei, né? Aí eu dei aquela envergada, joguei a mão lá atrás, fiz... Bah! Bah! Meu, na hora, essa mina foi pro lado. Eu falei, hum. fudeu, eu vou ser o novo caso Neymar, tá ligado?
3: <risos>
4: Mano, ficou cinco dedos, assim, velho, cinco dedos. Falei, velho, é.
5: fudeu. <risos>
4: Aí, Aí, gostou? Aí, eu não era bater tão forte. Eu só falei por falar. Que não sei o que. Falei, mano, você é louco, mano. Que mina louca. Roubou minha brisa o fim de semana inteiro, Hernani. Só sei. Que, bom,
3: Eita, não é. Essa
4: mina realmente.
3: Ô, São pa... essa mulher de São Paulo não presta para nada, cara, de, de relacionamento, cara. Olha para você ver as histórias que você tô contando. Cara. Como que mulher de São Paulo é imprestável pra relacionamento,
4: cara? Você Puta vê, que mano. pariu. Você vê zoado, velho, zoado Que a gente realmente tava procurando alguém pra fazer um relacionamento mesmo E ela não sabia transar, velho Ficava pagando de funkeira no, no, no Instagram e... e... chegou Caramba, na hora mas cara... você é muito
3: degenerado, cara Você é full degenerado, cara
4: Ah, tem que, tem que viver, né, cara <risos> Tem que viver <risos> Tem que viver, é... Agora eu não sei que, que patamar eu almejo agora, o... Eu pegar três no né, mesmo tempo mas eu ainda vou seguir nessa aí de ter um relacionamento BDSM com duas meninas ainda, eu tô nessa jornada ainda assim, e na verdade tem mais uma pro fim de semana que vem a tal Anne. que por sinal já mandou umas fotos pra minha menina porque assim, eu tenho o controle do WhatsApp da minha menina né? e ela não, não ela, é, ela é igual eu na verdade, ela não tem amiga não tem amigo, ela só fica em casa e estuda tá ligado, e, no, e tá sem trampo por enquanto, então não tem porquê eu não eu não tenho nada a na dever, então eu tenho o Whatsapp dela então eu converso com as meninas do Tinder como se eu fosse minha menina entendeu, então eu eu troco ideia como se eu fosse a fulana, né trocando ideia, como se fosse uma menina, conversando com outra menina. E elas mandam nude, Hernani, né? elas mandam nude, uma pra outra. Eu mando da minha menina pra ela, ela manda dela pra minha menina. E, e, com... Mas sou eu, né, conversando, não é ela. Porque eu sei é, desenvolver melhor, né, via texto, do que a minha própria a menina. Então, velho... Tem umas meninas muito louca no Tinder, velho. Tem umas que coloca que só quer amizade. Velho, você tá num, num aplicativo de sexo casual, que é o Tinder. Por que você tá ali procurando amizade? Você tá procurando amizade por aparência, então? Porque no Tinder vocês colocam por aparência. Ó, bonitinha, vai pro lado, direito. É feinha, toma um X aqui. Então, velho, e o mundo tá realmente degenerado, cara. Então.
3: Então é isso aí, né?
4: E, e eu até falo pra minha menina, velho. De se eu terminar o nosso relacionamento se a gente terminar uh, esse relacionamento, eu vou, véio, eu vou virar celibato, velho, porque eu não vou conseguir um relacionamento mais, com mais paz que esse, tá ligado? Porque é uma paz é, que você não, não, não tá ligado, aí, né? Entendi. É da hora.
3: Bom, uh, pra finalizar aí a sua história, conseguimos contar a sua história toda aí, dá um último recado aí pros ouvintes aí, o que, que você aprendeu nessa jornada e fala o que, que você tem pra dizer pros ouvintes aí pra finalizar
4: cara, se desenvolve socialmente é, conheça novas pessoas, é, arruma um hobby de conhecer é, diversas pessoas não entre em relacionamento sério até os 25 como diz o tio Mikzal, você não tem competência para assumir um relacionamento sério antes dos 25 é, aceita a hipergamia das mulheres, cara as mulheres querem os homens é, do topo, tá? não quer pobretão. não quer feio Tá? É, se desenvolve financeiramente cara, isso é muito bom não casa não coabita e não tem filho, se você não pode ter filho tá, então são, são lições de ouro aí para vocês <risos> seguirem bem na jornada, na sua é... jornada eu
3: quero agradecer muito a sua participação Joe. quero falar aí para é, os ouvintes deixarem seus comentários. Acho que os ouvintes vão ficar meio bravos aí, que os ouvintes aqui não, não gostam muito de degeneração, de, de, de não. Eles vão ficar meio bravos aí, viu?
4: Ah, mas. Não,
3: não Faz preciso. parte, né?
4: Fala o que eu faço, siga o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? Então. <risos> <risos> Ou faça, É né? isso
3: aí, não, um, é. não entendi.
4: Ou faça também, né? Precisa experimentar. Só não só tenha a besteira de, de, de fazer um, um rebelento, cara. Né? não tendo um remelento, não pegando a DST véio. e não tomando uma falsa acusação de estupro, <risos> tá, tá tudo certo <risos> na sua vida
3: é isso aí Joe, é isso aí ouvintes, e falou tchau, tchau
1: The clubs were one day. I'd be a member kissing every girl in class As a boy with bad reputation I'll take a shit from all directions. Got friends but they treat me like a loner My only girlfriend left me for a stoner Oh, whoa. Oh, oh. I can really spell my own name I am a blue cat of book so it's one day